0: Čauko, ja som Miška
1: Ja som Denis a ty si super Práve počúvaš sexuálnu výchovu Podcast, v ktorom sa bavíme otvorenie a úplne bezhamby
0: Spoločne rozoberieme sex na drobné
1: Pretože vedieť kam čo zasunúť jednoducho nestáči
0: Ahojte naše krásne kamožstva, vitajte pri počúvaní sexuálnej výchovy a máme pre vás novú epizódu a uzatvárame teda celú svadobnú sériu a dnes sa budeme rozprávať o tom, koľko stojí svadba, kde ju preferujete, koľko hosti, povieme si všetko, čo konkrétne stálo na mojej svadbe aj koľko vlastne stála celá moja svadba, ale aj tak všeobecne zodpovieme všetky vaše otázky, ktoré ste o svadbe mali.
1: Budeme sa rozprávať s, aj s našou hostkou, pretože nie sme tu len my dva, budeme sa rozprávať s odborníčkou na slovo vzatou, Terézou Kližanovou, ktorá robila svadobnú koordinátorku a teda organizovala svadbu aj túto našej legendárnej Myške a e, vytvorila teda jednu krásnu a nádhernú svadbu, ktorú si ja úplne nepamätám, ale, <laughs> ale, ale všetci ostatní hovoria, že bola perfektná, ale nie, bola naozaj veľmi milá, bola to veľmi krás- bol to veľmi krásny deň. A Tereska, povedz nám niečo sebe, hlavne ako si sa k tomuto dostala, to zaujímalo celkom dosť ľudí. Vy rozprávaj nám svoj príbeh.
2: Takže ahoj Miška, ahoj Denis, pozdravujem Čau. aj všetkých poslucháčov tohto podcastu. Takže ako ste už v úvode spomenuli, tak ja som svadobná koordinátorka, plenerka a majiteľka svadobnej agentúry, ktorá sa teda volá pomne, mne, Tereza Kližanová, Wedding and Event Planning. Mm-hmm. A teda bola som aj svadobnou, svadobnou koordinátorkou tuto Mišky. Pýtali ste sa ma, ako som sa k tomuto dostala. Tak dostala som sa k tomu asi tak, že v roku 2016 e, môj priateľ založil osemčlennú eventovú kapelu, e, Prostredníctvom ktorej sme sa dostali, dostávali na rôzne svadby. E, objednávali si túto kapelu najmä klienti, ktorí boli medzinárodní, teda dostávali sme sa vďaka tejto kapele na rôzne medzinárodné svadby mm-hmm. a bolo to vlastne tak, že ja som si prevzala manažovanie tejto kapely, komunikáciu s klientmi a popri tom, ako si klienti objednávali kapelu, tým, že väčšina z nich žila v zahraničí, že teda boli to tie medzinárodné páry, Uh, tak sa ma pýtali, že Tereska, prosím vás, žijeme v zahraničí, uh, nepoznáte náhodou, alebo neviete nám odporučiť nejakého fotografa, dobrého, alebo kvalitného kameramana, alebo niekoho, kto by nám mohol zrealizovať výzdobu našej svadby? Mm-hmm. No tak ja som nejaké dva roky takto pomáhala vlastne ľuďom, ktorí si objednávali uh, túto našu kapelu Swaybent. Ah, <laughs> A ty
1: si akože túto pomoc dodatkovú, ktorú si robila, že kamerami fotografujú, čo si dohadzovala, si si aj nejako monetizovala už v tom období?
2: Nie, nie, nie. Toto vlastne bola iba taká nezištná pomoc v rámci toho, že teda klienti si objednali kapelu, tak som im chcela trošku aj dodatočne teda pomôcť a poradiť takým, ktorí sa nevedeli úplne v tomto svadobnom trhu orientovať. Až sme si jedného dňa povedali, že tak poďme to skúsiť, a záložme si vlastnú eventovú agentúru okay. a budeme teda ľuďom pomáhať už tak, že budeme kvázi aj zarábať na mm-hmm. tomto. Mm-hmm. A vďaka našim asi prvým dvom nevestám, ktoré nám vlastne bez akejkoľvek referencie, iba teda na základe toho, že sme spolu komunikovali a boli s nejakou aj tou mojou komunikáciou, povedzme, že spokojné. A verili nám, tak vďaka, myslím, že to bude teda tieto dve nevesty. Sme im zorganizovali svadbu, doporučili teda nejakých dodávateľov. Dali sme si z týchto dvoch svadieb vytvoriť aj také krátke promovideá, mm-hmm. s ktorými sme sa potom propagovali ďalej na sociálnych sieťach. A vlastne výsledok toho je teraz to, čo máte všetci asi možnosť vidieť.
1: Mm-hmm. Uh, krása, ešte jedna otázka. Čo si robila predtým, ako si sa k tomuto pustila. Aká študovala tvoja? som. Iba študovala. Áno, ne?
2: lebo vlastne ja som začala podnikať v koncom prvého ročníka na vysokej škole. Mm-hmm. Ja som študovala okay. medzinárodné vzťahy a diplomáciu. A vlastne síce je to úplne mimo fachu, ale teda mm-hmm. využila som aj z môjho štúdia toho, že teda aspoň znalo z jazykov. Mm-hmm. Diplomáciu podľa A mňa veľmi tu musíš <laughs> áno, áno, áno. Tu veľmi využila
1: potrebna. aj pri myške veľmi, <laughs> uh, veľmi uh, k čomu sa aj dostaneme. Vrátime sa k tejto ranke, chcem ju trošku pojatriť. <laughs>
2: Áno, Takže áno, áno.
1: super, a to, je, to je úžasné. Musí svadobná koordinátorka alebo teda človek, ktorý chce robiť svadby, by mal mať nejaké extrémne special vzdelanie, alebo je to vlastne len o vytvorení si nejakej vlastnej databázy, ktorú ty vlastne ďalej posúvaš, alebo...
2: Nie, nie je potrebné na to mhm. nejaké špeciálne vzdelanie. Chce to iba vlastne také dobré komunikačné zručnosti, uh, veľkú dávku trpezlivosti, by som uh-huh, povedala, uh-huh, um, uh-huh. čo sa týka toho plánovania. Uh, nebáť sa, ale samozrejme mať aj nejaké kontakty. Uh-huh. Bez toho to jednoducho nejde.
1: Okay. Uh, e- ja ešte k tomuto všetko sa opýtam. Uh, nejaké workshopy alebo nejaké akože vzdelávacie kurzy si podstúpila? Lebo máme tu aj ľudí, ktorí sa akože pýtali na to, že či sa dá stať takouto, že, že či sa dá teda stať svadobným koordinátorom uh-huh. na, uh, áno, že je to presne uh-huh. a, ja. a teda, že či existujú nejaké vzdelávacie kurzy alebo nejaké vzdelávacie inštitúcie ano, ktoré existujú, toto organizujú. Áno,
2: existujú najmä teda v Prahe, uh-huh. ale ja sa priznám, že ja som žiadny z workshopov neabsolvovala. Ty, Ty ano. si proste ano.
1: self-made Áno, je
2: jednoducho mňa učili tie eventy popri uh-huh. kapele, na ktorých som sa ja osobne vždy aj zúčastňovala. Mala som na starosti teda prvotnú komunikáciu s klientami, mm-hmm. dohadovanie, osobné stretnutia a takisto potom aj samotný dohľad nad priebehom toho mm-hmm. svadobného dňa, čo sa týka učinkovania kapely. Že som si v podstate manažovala tú kapelu, ale samozrejme obkúkala som to celé, ako to na svadba chodí, Jasné. ako to tam vyzerá. A v podstate som bola vlastne kvázi taký Aha. samouk a to som potom zužitkovala pri plánovaní.
1: Super, super, najlepšie tak. Skvelá. Observant, správny
0: observant. A neroz že by si ty robila takéto kurzy?
2: Priznám sa, že rozmýšľam. No. Mm-hmm. Momentálne ešte Napíšte zatiaľ... Napíšte do komentára. <laughs> Napíšte do komentára, či by ste mali záujem o takýto workshop. <laughs>
1: Alebo rovno ti takto buchneme. promo, Instagram, sociálne siete, kde ťa vieme sledovať, kde ťa vieme nájsť. Áno, kde si tu teraz. Áno, povedz, nap, nap, povedz nám.
2: Môžete ma sledovať na Instagrame t.klizanová. Potržník Weddings, Potržník Events, alebo dobre. potom aj na Facebooku ako Tereza Kližanová, pomočka Wedding and Events Planning.
1: Uh-huh. Odkiaľ chodia viacej, uh, odkiaľ chodia z týchto dvoch sociálnych sietí viacej? Akože, Instagram. Že, Instagram je Instagram. Uh-huh. silnejší? Je
2: silnejší, uh-huh. áno, áno.
1: Uh, dobre, poďme sa posunúť rovno na štatistiky. Uh, my sme ti už vysvetlovali, ako to funguje, nebudeme to znovu opakovať. Opýtali sme sa na našom Instagram... 100 slová, <laughs> Sto slovákov sme sa opýtali. sme sa opýtali a teraz hľadáme štyri najčastejšie odpovede. Nie, odpýtali sme sa svadba, otáznik, že či teda chcú alebo nechcú svadbu. Čo si myslíš, koľko percent našich, našich sledovateľov, sledovateľiek by chcelo svadbu?
2: 60.
1: Celkom blízko. Je to 78 percent. Je to cca 1900 ľudí, ktorí nám povedali, že teda svadba áno. 181 nám napísalo, svadba nie. A ešte sa nerozhodlo 14 Uh, jeden chalá nám to napísal, že nám chcel napísať, že, že aj nám odpovie, ale vlastne sa tu ešte brať nemôže. Bro, I feel you, mám to rovnako. Neboj sa, prídeme do toho.
0: No, ja to vnímam veľmi. Hlavne v môjom okolí mám dve zasnubené kamošky, ktoré veľmi rozmýšľajú nad tým, že možno že tú svadbu ani mať nebudú. A veľa... V mojom okolí mám... Asi tak, že by som povedala, že 70% ľudí takých, ktorí povedia, že to je príliš drahé, radšej pôjdu cestovať. Mm-hmm. Že nechcú... Do... Áno, je. Yeah. Dostaneme sa <laughs> k Dostaneme tomu, číslu.
1: Dostaneme sa aj k budžetom. Uh, ale teda, povedala si mi, že z Instagramu nejakú vekovosť si vieš odmerať, že v akom veku k tebe chodia ľudia s takouto prozbou?
2: Sú to ľudia najčastejšie vo veku... Ako podľa štatistik, hej, čo sledujeme teda aj nejaké štatistiky Instagramu, tak sú to väčšinou ľudia vo veku 26 mm-hmm. až 34 rokov. Mm-hmm. Ale čo mám aj teda nevesti na budúci rok ktoré si už u mňa svadbu zabukovali, tak sú to aj mladšie nevesty. Mm-hmm.
1: Moja otázka znie teraz, uh, sú to výhradne nevesty, alebo za tebou prišiel niekedy už aj ženich, že idem mať svadbu, chcem?
2: Prišiel už raz za mnou, myslím, že minulý rok aj ženich, ale mm-hmm. väčšinou sú to teda nevesty. Uh-huh.
1: A prepáč, ešte jednu vec, ako dlho robíš koordinátorku? To sme sa pýtali, to no si to povedala?
2: 2016 bola, o, 2016 bola... bola kapela. Mm-hmm. Potom vlastne dva roky som manažovala kapelu. Mm-hmm. V roku 2018 sme začali plánovať prvú svadbu okay. v našej agentúre mm-hmm. a v roku 2019 sme prvú svadbu zrealizovali.
1: Mm-hmm. Takže mm-hmm. 4 roky, hej? Áno.
2: Áno.
1: Dobre. Super. Uh, ja viem, že sa na to nepyta a kľudne mi na to neodpovedaj. Ale kto urobí svadbu svadobnej koordinátorke, ak sa chce <laughs> vydať?
2: Toto je veľmi dobrá otázka, lebo vydávať by som sa aj ja chcela na budúci rok. <laughs> a, a vieme to všetci?
1: <laughs> a, či a, už teraz to vieme? Až teraz to, <laughs> Až teraz to viete?
2: <laughs> Až teraz to viete, zatiaľ to bolo teda iba medzi mnou a mojim partnerom, ale nechceli by sme spolu, už konečne aj my si spraviť svoju mm-hmm. svadbu, pretože už sme spolu 10 rokov
1: Ó, oh, krásne.
2: A už Krakulým. sme si každý rok tak hovorili, že 2022. nevyšlo nám to, tak sme si povedali, že 2023. zase nám to nevyšlo, tak sme si povedali, že 2024. to už proste musí byť, že už to nebudeme ani my odkladať. A kto mi ju robí? No ja sa priznám, že budem si ju asi zrejme robiť sama, mm-hmm. pretože, ako sa to hovorí, že obu nich chodí bossy, mm-hmm. chcela by som, chceli by sme takú menšiu svadu. Mm-hmm, Jasné. Čiže nebude to, že... Uh-huh. Nebude to teatro, teatro proste, nie, nie, jasné. Nie. Uh-huh. Hey, Bude to vlastne v kruhu rodiny. Mm, takto tak má. zatiaľ máme našu predstavu, takže uh-huh. toľko to prezradím.
1: Dobre, to sa mi páči. Uh-huh. Ďakujem, prepačte, že som to takto akože hneď otvoril, ale to mám proste zaujímanej viac na svete.
2: Máme
0: tu zo pár príbehov, ktoré nám ľudia písali. Na každej svadbe, čo som bola, som chytila kyticu, ale vydávať sa nechcem. Toto ja som chytila, ja som bola o, na tom mieste, kde sme mali svadbu ja som bola vlastne, myslím si, že na prvej svadbe, ktorá sa tam kedy konala dva roky dozadu dva roky dozadu tuším a ja som tam chytila chyticu a vlastne potom som tam mala ja svadbu, mm-hmm. takže aby chytila som chyticu inak tiež už asi dvakrát predtým <laughs> ako som, a, vlastne už teraz nebudem
2: kytice, že? No nie um, už nie Uh, sa budeš môcť iba pozerať. Tak,
1: tak. Uh, odviez, napríklad je tu, že odvezli nevestu počas čepčenia do pôrodnice. Dnes je škôlkar z toho chlapca, ktorý sa narodil. Uh, mňa, vzhľadom na to, že si ich už zo pár urobila tých svadieb, mala si tam nie, nejaké takéto až prekvapivé momenty, ktoré si ako keby neočakávala, že vieš si spomenúť na nejaké jeden, dva momenty, ktoré ťa absolútne z, to, z tých všetkých svadieb tak dostali, že wow, sa som ešte nestalo, toto je úplne novinka.
2: Pôrod na svadbe, keď si spomenal ten pôrod, tak ten som nezažila, mm-hmm. ako dostala som už na to viacero dotazov, kým mám tak ľudia stretnú, že či napríklad som sa stretla s pôrodom na svadbe, mm-hmm. tak to nie, ale ako čo ma tak prekvapilo, bolo, myslím, že to bolo tento rok, niekedy v júni, keď sme organizovali svadbu v Tomášovej, tak tam boli dvaja takí starší hostia, takí starčekovia už okolo 80 rokov a tá jedna pani tam jednoducho odpadla, museli mm-hmm. sme volať za chránku, mm-hmm. tak to bolo také dosť nepríjemné, mm-hmm. Môžete teda aj na tú svadbu, Nie. ale ako nejaké bizardy sa mne alebo. Niečo, máš
1: nejaký, tako, nejaký taký ako keby scenár alebo nejaké také opatrenia, ktoré si držíš pri tomto, že keď sa udeje takáto, že ja neviem, alarmujúca situácia, ja inak brutálne ma to zaujíma, <laughs> teraz som sa do toho úplne obul, že či máš nejaký taký scenár, ktorý... vieš, ako to býva napríklad, že je poplach, tak vtedy proste uh, sa ľudia nejako správajú, musia opustiť budovu, že či ty máš niečo ako... Nie, krízový
2: scenár nemám, ale vždy si musím zachovať chladnú hlavu. Uh-huh. Uh, ja si uvedomujem v prvom rade, že aj na tejto svadbe, kde sa to stalo, som bola vlastne ja, ten svadobný koordinátor, ktorý mal na starosti riešenie napríklad aj takéto uh-huh. si, takejto uh-huh. situácie, čiže nič. Moje, je, môj jediný tip je zachovať si naozaj, že chladnú hlavu a vyriešiť to s chladnou hlavou. Čiže napríklad aj táto pani, keď oh, odpadla, tak zavolali sme záchranku, pani potom tu pani teda záchranka odviezla do nemocnice a v podstate svadba pokračovala. Uh-huh. Prišiel na aj podobný o, príbeh.
0: O, nebola som na svojej svadbe, mala som panické ataky, potom si som ležala a o 9.00 som išla domov spať. Uh-huh. To mi je veľmi ľúto.
1: Ono tvojou úlohou ako keby je aj tak trošku tú nevestu upokojiť zároveň, nie? Že a odľahčiť ju od toho, od toho stresu uh-huh. toho uh-huh toho, no, no akože toho dňa, ktorý ako keby ona má zažiť a má byť ten najkrajší. Uh, k tomuto sa, ako stavieš? Máš nejaký taký akože ja neviem, na všetko by som chcel návod, ako keby vieš, Ale
0: že... mňa si extrémne upokojovalo potom všetkom, presne, čo že... mne sa dialo, tak vždy, keď som s tebou odvolala, tak takže, neboj sa v pohode, vyriešime, a ja som vždy bola veľmi upokojená po telefonate ste tebou, <laughs> boja... Že ja vždy... medituješ alebo... <laughs> Nie,
2: ja sa priznám, že nemeditujem, ale taký možno svoj vnútorný pokoj nachádzam najmä v cestovaní, mm-hmm že veľmi rada cestujem a tým si vlastne odburávam, taký stres. Mm. Ale všeobecne to je taký mindset, také Čiže nastavenie. Čiže každej
1: svadbičke dovolenčka, tak je to?
2: Ale a tak, tak nie. Voda <gry> <gry> nie, to, to ale to snažíme to sa vždy vlastne cestovať. <gry> 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 ah, <ano. gry> <gry> snažíme sa vždy ísť na dovolenku pred svadbami. Čiže uh-huh. to je niekedy február, marec, ešte predtým, ako nám svadobná sezóna začína. A potom niekedy na jeseň, niekedy na konci oktobra, začiatkom novembra. Keď už tých svadieb, teda je naozaj, že tak porečie alebo ani nie sú. Napríklad priznám sa, že tento rok sme už v novembri alebo na konci oktobra ani žiadnu svadbu nemali. Mm-hmm. Takže môžeme cestovať. A ty máš vlastne sezónnu prácu, že počas zimy
0: nepracuješ? Či už začínaš pracovať na tom, na, tom, na tom ďalšom roku?
2: Podľa toho, ako sa to vezme v teréne, počas zimy nepracujem ak nierátame nejaké 2-3 vianočné firemné večierky, ktoré nám tiež dávajú niekedy firmy zorganizovať, ale nie je to teda našou úplnou prioritou. Ale dá sa povedať, že v teréne mm, nepracujem mimo sezony, ale teda pracujem viac menej v kancelárii a za počítačom. Mm-hmm. Čiže ono sa možno aj teraz dá, že si človek povie, že, oh, že to je super práca, lebo niekedy v oktobri skončíme a potom už ako keby, že sedíme na gauči, ale to tak vôbec nie. Ja už vlastne teraz o, mám rozbehnuté zasa ďalšie plánovania s nevestami, ktoré mm-hmm. budú mať svadby na budúci rok. Teda s pármi, ktoré plánujú mať svadby mm-hmm. na budúci rok. Lebo vlastne ten pléning on väčšinou trvá nejaký jeden rok. Niekedy to je aj dva roky, ale niekedy to je aj menej. Míška, ty sa <laughs> Míška, to zvládla za
1: dva mesiace, p- 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 nie, nie, nie,
2: Ja som ti, kedy som ti napísala
0: nejaký má? Ma-
2: No, alebo ju. ju? Mhm. Ty kukosť neskoro. No,
1: uh, ja ešte by som sa chcel opýtať, koľko uh, svadieb najviac za mesiac dokážeš kapacitne urobiť. Mhm. Lebo bývajú podľa mňa akože uh, ten... D, ale, toto sa tiež chcem opýtať. Zapamätaj si otázky, mám ich. Prečo je sobota jeden z najčastejších dní, kedy sa svadby robia?
2: Lebo voľno? Áno.
1: To je preto, hej? Áno. He? Dobre. Áno. Uh, d- druhý je len, ako prop s tebe, že si to chcela piatok, najlepšie rozhodnutie tvojho života a môjho života tiež. <laughs> Mať víkend po svadbovi, taký, ktorý si môžeš celý užiť a oddychnúť, úžasné. Ale teda... Uh, Koľko najviac svadieb dokážeš za mesiac ako keby pokryť kapacitne? Uh-huh.
2: No, jedna sa hlavne o to, že akou službou máš na mysli. Ak myslíš uh-huh. uh, ten samotný plening svadby, alebo koordináciu, tak uh, čo sa týka toho pleningu, tak to tam máme aj nejakú takú, stanovenú hranicu a sú to v podstate dva pleningy do mesiaca. Čiže dve zrealizované svadby, ktoré plánujeme napríklad už ten rok, pol rok alebo dva okay. roky za mesiač. Čiže ja už viem, keď ma klienti oslovia a viem, že ja neviem, bude prvého šiesti svadba a potom ešte niekedy nejaký iný dátum v júni, tak už viem, že proste už si viac svadieb, čo sa týka pleningu, zobrať neviem, pretože nedá sa to úplne pokrytým, že... Uh, ten planning je taký veľmi širokospektrálny a obnáša veľmi veľa úloh. Ukľudne uh, čiž... elaboru,
1: uh, elaboruj tento planning, to by ma zaujímalo. Že... Dáme
2: si to povedať na konci, že prejme okay. čo robíš a
0: tak, že prejdeme si ešte tieto celé štatistiky, mm-hmm. lebo že čo všetko robíš, je veľmi veľa zaujímavé. Čiže v
2: podstate, ak by som to nejak mala dokončiť, ak by sme si chceli zachovať aj my teda, uh, nejakú to, tú kvalitu mm-hmm. toho plánovania svadieb a... Teda záleží nám na tom, aby naozaj tie výsledné svadby, ktoré z toho planingu vzídu vyzerali naozaj dobre a boli profesionálne zorganizované, tak naozaj tie planingy sú to také, že potom dve zrealizované svadby do mesiaca. Mm-hmm. Čo sa týka iných služieb, ktoré poskytujeme, veľa neviezd nás oslovuje aj na svadobnú výzdobu. Mm-hmm. Tak toto je vlastne jedna realizácia svadobnej výzdoby v jeden deň. Okay. Okay. Čiže toto vieme napríklad pokryť, že pokiaľ by bola svadba v piatok a v sobotu, tak vieme viz- okay. nazdobiť klientom svadu aj v piatok, aj v sobotu. Mm-hmm. Ale čo sa, Čiže napríklad povedzme, že 8 do mesiaca, to nie je problém s tou mm-hmm. výzdobou, ale čo sa tých, no, tých pláningov týka, tak tam je to proste, že dva zrealizované planningy za mesiac.
0: Mm-hmm. A keby náhodou po tomto podcaste budeš mať strašne veľa ponúk, no, že, uh, že, že by ťo, veľa uh, bab chcelo, teda, aby si im zorganizovala svadbu a už by ste to teda nestihali, kapacitne rozmýšľala si nad tým, že by si rozšírila tým a niektoré babi zase, ktoré tu písali, že by to bol ich dream job, že by si niekoho si vyškolila, zamestnala?
2: <laughs> Priznám sa, že na takouto možnosť, čo som uvažovala, ono to možno teraz vyzerá že aj tým, že agentúra sa volá môjim menom, že som v tej firme ako keby ja, ale mám ešte jednu moju kolegyňu, mm-hmm. Zuzku, ktorá mi v podstate s týmto planningom pomáha, ale ja sa priznám, že ja som dosť taký veľký workoholik a veľký detalista a najradšej by som si robila úplne všetko sama. To sa musíš odnaučiť. Áno, takže toto sa musíme odnaučiť. Že... Nechcem povedať, že mám zlý tým, mám úžasný tím, mám naozaj skvelý tým, ktorý, čo sa týka aj tých realizácií svadobných výzdob, že jednoducho to sú naozaj šikovní ľudia, ktorých máme v týme a som sa nich veľmi vďačná. Mhm. Ale čo sa tých, no, týka týchto pleningov, tak priznám sa, že najradšej som, keď tie svadby si plánujem. Ja. Mhm. A na druhej strane, áno, možno je fajn, že by sme rozšírili nejaké kapacity, ale... Uh, radi by sme si zachovali takú nejakú mieru toho, aby stále tie svadby boli uh, dobré a fakt takže profesionálne naplánované a mm-hmm. neradi by sme to robili ako keby tak pásovo. Ano, uh-huh. áno,
1: na, že, na čiže rada, by som, si, áno, rada by som si
2: zanechala uh-huh. nejaké také tie svoje limity, ktoré mám a nechcela by som ich nejak prekračovať. Dokonca sa mi už stalo aj to, že keď som mala moju kapacitu obsadenú, tak niektorí klienti ma prehovárali, že mi napríklad ponúknu viac peňazí, keď si ešte vezmem aj ich svadbu na naplánovanie, ale naozaj toto skutočne nerobím. Čiže ja keď si ten svoj uh, limit alebo počet zaplním, tak vlastne, ak to máme mm-hmm. v agentúre nastavené. By som tak mať tak takúto potom... vlastnosť. <laughs> potom už naozaj tých klientov musím odmietať. A ono to možno znie ako kliše, ale ja sa ich vždy snažím vyzývať, nech si naozaj, pokiaľ majú záujem o dobré a profesionálne naplánovanie svadobného dňa, nech si toto nenechávajú na poslednú chvíľu. Áno. Niekedy sa naozaj stalo, že aj vlastne túto svadobnú sezónu, že ma oslovili klienti tri týždne pred svadbou, že by chceli naplánovať úplne celú svadbu. Mm-hmm. Dalo sa to, dokázali sme to, myslím si, že to bolo veľmi dobre zvládnuté, ale vždy je lepšie, keď vlastne nás aj tí klienti kontaktujú v predstihu. Vtedy máme, vtedy je teda, vtedy máme aj možnosť také nejakej vyššej tej terminovej dostupnosti, že si možno vedia ešte vybrať aj z nejakého termínu, ktorý máme mm-hmm. k dispozícii a vždy je lepšie, keď je na toto plánovanie aj viacej času.
1: Áno, to súhlasím, dúfam, že ste teda všetci počúvali a napíšete v predstihu. Ďalej sme sa pýtali našich poslucháčov, poslucháčok, že ak teda chcú svadbu, aká by mala byť či cirkevná alebo civilná, z vlastnej skúsenosti zažíváš aké? Civilné. Civilné máš viac?
2: Mhm. Uh-huh,
1: uh-huh, uh-huh. Dobre, teda u nás je to veľmi... Podobne 44% povedalo církevná, 56% povedalo civilná. Um... A vidíš
0: tam aj nejaký rozdiel, že minulý rok bolo viacej, alebo predminulý bolo ešte, keď si začínala, bolo viacej uh, církevných a už je teraz viacej civilných, alebo to je konštátne viacej tých civilných?
2: Uh, dá sa povedať, ako úplne teraz si neviem vybaviť každú svadbu, že aká bola, ale... Uh, my, mám taký dojem, že keď som začínala, bolo viacej tých svadieb v kostoloch, uh-huh. tých cirkevných a teraz to už viac uh, sklzáva do takého trendu, že väčšinou sú tie svadby uh, civilné. Nečudujem uh-huh. sa. Hej, no ten trend osvedčťovania je akože veľmi
1: veľký, veľmi silný a presne sa k tomu... Uh, viaže aj vaša vlastne spoločná skúsenosť pri plánovaní Miškinej svadby, ktorá ty si si podľa mňa prešla akože, ako svadobná koordinátorka. Ja pri som myške povedala,
0: že ak, akože potom, po mojej ohňom. svadbe si neukončila kariéru. <laughs> bol, bol,
1: bolo to Miškine plánovanie v niečom práve v tomto ohľade jedinečné? Mm-hmm. Že... Bolo. Bolo. Uh-huh, a, bolo. Do, dobre, počuli sme to vlastne z Miškinej strany, ako to mala s, e, s kňazmi, farármi, odmietaním a tak ďalej. Veľmi ma zaujímavá tvoja strana, e, pretože ty a dokonca, ak sa nemýlim, aj e, tvoj priateľ bol do tohto... Nechcem to nazvať konflikt, ale bol do tohto nedorozumenia nejakým spôsobom zapojený. A ak sa nechceš vyjadrovať, nehovor, kľudne, som s tým úplne v poriadku, ale veľmi ti dávam energiu a silu na to, aby si sa dokázal vyjadriť, lebo
2: Ja sa priznám, že ja to nevnímam celé s odstupom času nejak veľmi negatívne. Mm-hmm. Uh, dovolím si tak tvrdiť, že toto bola naozaj aj moja prvá taká negatívnejšia skúsenosť, pretože... Uh, za tejto mojej kariéry by som to nazvala svadobnej plenerky. Som sa nestretla len s týmito kňazmi, s ktorými som sa stretla počas plánovania Miškinej a Punitovej mm-hmm. svadby, a odteda ja sa s kňazmi stretávam bežne aj pri mm-hmm. iných svadbách. A zase by som im veľmi krivdila, pretože áno, toto bola dosť taká výnimka.
1: Nechcem ani generalizovať ani nič mm-hmm. práve, preto ale, chcem len túto skúsenosť ale naozaj keby. je to
2: také, že napríklad myslím, že to bolo dva týždne pred Miškinou svadbou, sme tiež organizovali cirkevný obrad a jednoducho ja som s tým kňazom dohodla úplne všetko, čo bolo uh-huh. potrebné bez toho, aby do toho nejakým štýlom zasahovala nevesta so ženichom. Že je to veľmi individuálne uh-huh. a veľmi záleží aj od konkrétneho napríklad kňaza, uh-huh, ako sa k tomuto uh-huh. celému postaví. Ale nerada by som to ako keby tak iba dávala teda do tej roviny, že čo sa stalo, Miške, áno, to akože bolo také, že to pre- prekvapilo aj mňa veľmi, pretože som sa s tým nikdy nestretla, ale zasa nerada by som povedala to, že to tak býva vždy. Áno, to, no to určite, je jasné, to ani je jasné, my nehovoríme.
1: Uh, práve len... Um... Potre- ja som človek, ktorý akože veľmi verejne a vokálne hovorí o církvi ako o tridnom nepriateľovi uh-huh. a ma za to ja si myslím, že je to dobré a že je to v poriadku a že je to niečo, že to niečo pomáha našej spoločnosti ale len preto som sa pýtal uh-huh. takže alebo
0: k Alebo to, že si riešila toto, že fakt, že trikrát zrušená svadba a tak, bol to aj pre teba, že nejaký stres,
2: alebo že nejak, nejaká nová situácia? Uh, Ideš sa, že... na
1: Filipíny potom?
2: <laughs> Vždy som sa snažila si zachovať taký pozitívny mindset a že v každom niečom nájsť aj kúsok dobrého, ale naozaj už som malá. pre tejto tvojej svadbe myška chvíľku ako také pocity, že bolo mi to lúto. Bolo mm-hmm. mi to hlavne lúto aj čo sa teda týka niektorých tých kniazov, hlavne teda tých prvých, mhm. ktorí... Bolo mi najmä ľúto to, to vám poviem tak na rovinu, že v podstate... Mojou úlohou ako svadobnej plenerky, alebo teda koordinátorky, je to, aby som nevestu a ženicha odbremenila od stresov a aby čo najviac povinností v podstate delegovali na mňa, aby som mm-hmm. tu ja za nich vybavila, keď oni teda majú nejaké iné možno priority alebo sú dlho v práci, nemajú na to ano. čas, tak na to som tu proste ja.
1: A ty od nich dostávaš len feedback.
2: Áno. A v podstate na mňa delegujú tie úlohy a ja už teda tie úlohy potom zabezpečujem, vybavujem. A toto sa mi stalo vlastne prvýkrát, že keď som za volala niekde na faru a som sa predstavila, že som svadobná koordinátorka toho že v podstate ako keby to neakceptovali. Mm-hmm. Bo v podstate vždy, keď... Je to moja profesia, hej? Áno, a ja vždy, keď sa teda predstavím, že som Tereza Kližanová, svadobná koordinátorka toho toho, tak väčšinou... Uh sa so mnou bavia tak, že som zástupkynia toho daného mm-hmm. páru a nie je z ničím probléma. Toto ma trošku zamrzelo, lebo priznám sa, že stalo sa mi to prvýkrát, že v mm-hmm. podstate dotyčný kniaz sa so mnou nechcel rozprávať. Že
1: nerešpektoval to. Mm-hmm. Uh, tuto mi napadá otázka, nie je ako keby nejakým riešením vytvoriť nejaký, nejaký formulár z plnomocnenia, alebo niečo také, že by to dokázal takýmto spôsobom uh, pokryť? To je len z mojej vlastnej zaujímavosti. Až toľko
0: papierovaček, čo musí papier, akože...
1: Ja sa len pýtam. Čo sa
2: týka cirkvi, tam ťažko sa budeme mm-hmm. baviť o nejakom splnom mocnení. No. Je mm-hmm. to iné. Však keď... ani
0: Ponytovi nechcel dať tie dokumenty. Hey.
2: Ponytov bol doma Rozumiem. a nechcel
0: ani dať tie dokumenty, takže to bolo ja vlastne
1: celé Ja len som také. človek, ktorý hľada cesty riešenia a napadlo mi to ako mm-hmm. nejaké riešenie. Preto mm-hmm. sa pýtam si... O, o, pre, presne dobre.
2: Veľa ano. vecí, inak poviem to asi tak, ako to je, že veľa vecí dokážem vybaviť aj pomocou toho spolnomocnenia. Mm-hmm. Aj čo sa týka matriky, že v podstate ja tam viem vybaviť nejaký dátum sobáša, čas, miesto. Jediné, čo potom už musia snúbenci sami prizurobiť je podpísať mm-hmm. tú žiadosť o uzavretie mm-hmm. manželstva, to nejakým spôsobom nevedia na mňa delegovať, to naozaj musia prísť osobne. Ale hovorím, že v tomto prípade to bolo možno trošku také špecifické, že teda, keď som sa aj predstavila ako svadobná koordinátorka, ten, ale to zasa bolo také, že to bol tento jeden kňaz. hej, potom vlastne keď sme už ďalej riešili preklad toho Sobaše, tak tam už som bola úplne v poriadku, mm-hmm. rešpektovaná, aj sa teda so mnou už potom ďalší kňaz bavil úplne v poriadku. Mm-hmm. Bolo to, bolo, bola to len teda táto jedna moja skúsenosť, ale zamrzelo ma to, prejdeň sa zamrzelo ma chápem.
1: to. Chápem, chápem.
0: Uh, rozišli sa už niekedy dvaja pár kvôli tomu, že sa nevedeli dohodnúť o ich predstavách na svadbe. Čo ak majú partnery veľmi odlišné predstavy o svadbe, nejaké zvyky, hudba, miesto?
2: Mm-hmm. No. Uh... Tu sú,
0: teraz nastupuje tá diplomácia. <laughs>
2: <laughs> Takto. Neviem, že či to bolo kvôli predstavám o svadbe... Ale zažila som už takúto situáciu, že som sa vlastne stretla s jedným párom v Bratislave, ktorý plánoval svoju svadbu, hovorili mi teda už počas toho prvého stretnutia ich predstavy. Zatiaľ čo vlastne nevesta mala takú predstavu o rozprávkovej, peknej, noblesnej svadbe. Asi skoro, ako každá nevesta. Takže nich bol taký, že a toto je zbytočné a na čo chceš toto, toto tam nedávajme, toto stojí veľa peňazí, až... V podstate ma jedného dňa kontaktovali, že svadba sa konať nebude. Uh-huh. Alebo teda si dobrala. <laughs> bola to prvá um, úvodná konzultácia, ktorá bola okay. zdarma.
1: Toto máš, toto máš bežne, úvodnú konzultáciu má zdarma, ano, to je super ano, informácia ano. pre naše posluchačky a poslucháčov.
2: Takže potom ma len informovali, teda naozaj, že svadba sa konať nebude a bolo to tak potom aj reálne, že sa rozišli. Neviem uh-huh. teda, že či to bolo kvôli týmto svadobným nejakým prípravám a nezhodám, uh-huh. ale teda rozišli sa a... Už to teda, to som chcela povedať, že už to bolo aj na tom prvom našom spoločnom stretnutí mm-hmm. vidieť, že nejakým spôsobom sa rozchádzajú, čo sa týka mm-hmm. aj tých predstav toho svad- o tom svadobnom dni a tej realizácii, ale celkovo aj v názoroch. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak ono,
0: keď mm-hmm. uh, ak by všetko klapalo, tak sa tak vykomunikovať aj, že niečo chce niekto inak urobiť nejaké kompromisy, aby bol mm-hmm. aj ten druhý šťastný, aj aby som bola šťastná. Ale ak uh, už im mm-hmm. to tam škripalo, tak potom jasne, že aj pri týchto mm-hmm. svadobných prípravách to
1: potom bude krípať
0: ešte mm-hmm. viac. Uh-huh, Ty
1: máš skúsenosti, ako si hovorila, že vďaka tej kapele a tak ďalej si pocestovala aj zahraničie. To, to si to uh, správne Ani nie,
2: že pocestovala zahraničie, ale väčšinou sme sa teda venovali párom, aj čo sa uh-huh. týka kapely, ktorí buď žili v zahraničí, uh-huh. že to napríklad boli obidvaja Slováci a dlhodobo okay. žili v zahraničí, alebo to bol teda nejaký medzinárodný pár, uh-huh. väčšinou to býva, že nevesta Slovenka, uh-huh. že nejaký zahraničný a žijú v zahraničí. Uh-huh, uh-huh. Čiže takýto nás okay.
1: a máš skúsenosti s organizáciou alebo pláningom svadobným v zahraničí?
2: Bolo to iba v Česku a uh-huh. v Rakúsku, oh, super, ale zasa stále. napríklad uh, slovenským párom, uh-huh. hej. Vždy je aspoň jeden teda Slovak, uh-huh, ale úplne, uh-huh. že plánovanie v zahraničí, tak toto nie
1: že ani, ani to nechceš robiť, alebo je to, že... Uh, uh, no, to je tá otázka, že ani to nechceš robiť?
2: Chcela by som, uh-huh. chcela by som, ale rozmýšľam nad tým. Dobre, ale tak ešte keď sme sa, sme sa budem teda chcieť tejto... na Bahamách, v
1: bielých oblekoch ľanových, tak ti napíšem.
2: Priznám sa, že už sme mali aj takúto požiadavku, uh-huh. uh, že teda zorganizovať svadbu, myslím, že to bolo niekde na ale divách, uh-huh. ale teda sme odpísali, že nás to mrzí, ale že zatiaľ sa zatiaľ. takejto mm-hmm. organizácii nevenujeme, ale je dosť možné, že v budúcnosti. Počkajte so sadbou. Keď je my dost... sa
1: tam dostaneme. svoje
2: portfólio možno rozšírime aj Aha. na takéto tieto destinačné svadby, ale zasa na druhej strane na Slovensku je dostatočné množstvo agentúr, si myslím, ktoré Aha. niečo takéto ponúkajú.
1: Určite, ale tak je to, e, Ešte mám jednu otázku k tomuto, že či ty máš nejakú vysnívanú svadbu, ktorú by si chcela plánovať organizovať v zahraničí, alebo nejakú destináciu, ktorú by si akože svadobne si chcela očkrtnúť. Nemám. Priznám sa,
2: že nemám. Nie. A na Slovensku? Ani to nemám. Ja Nie? som malá, ako priznám sa, že mali sme také uh, priestory, keď sme hlavne rozvíhali svadobnú agentúru, že bol môj sen organizovať napríklad svadbu niekde v Tomášove, v Art mm-hmm. Hotel Kaši, lebo to je napríklad podľa mňa veľmi pekný priestor. Uh, potom v Galicianueva v Haliči. Mm-hmm. Halickom zánku a vlastne tieto všetky ako keby také moje body sny sa mi splnili už. Čiže v podstate nemám. Ale pre mňa je každá svadba niečím taká výnimočná a každá je taký ako keby splnený sen, lebo do každej svadby vkladám niečo to svoje.
1: No, o zahraničí som sa pýtal teda preto, že sme sa aj my pýtali našich 100 Slovákov, že, (laughs) (laughs) že či teda Slovensko alebo zahraničie 81%, je to teda 2000 ľudí bez 200%, Uh, povedalo, že Slovensko a 19% zahraničí. Uh, ako je... Máš nejaké kritéria, ktoré musí splňať tvoje, tvoje miesto? Alebo že podľa ktorých kritérií odporúčaš nevestám miest? Alebo pýtam sa hlúposť. že či to má nejaké že akože pre teba, že či máš nejaké také znovu interné internet interné state a tak ďalej.
2: Kritériá teraz keď sa tak nad tým zamyslím, vždy to je o tom, čo preferujú tí klienti. Mm-hmm. Keď máme nejakú takú spoločnú úvodnú konzultáciu, tak ja sa ich vždy pýtam, že akú majú oni predstavu o svadbe. Či by skôr chceli uh, takú nejakú honosnú, noblesnú mm-hmm. rozprávkovú svadbu napríklad uh, na nejakom zánku mm-hmm. v Kaščeli, alebo by skôr chceli nejakú takú uvoľnenejšiu party, napríklad ako to bolo aj v Miškynom prípade. napríklad. Party, uvoľnené, <laughs> <laughs> Takže podľa týchto kritérií ja ich už potom tých mojich klientov nasmerujem. Mm-hmm. Keď mi niekto povie, že by chcel svadbu napríklad na zámku, tak už potom hľadáme spoločný mm-hmm. priestor, nejaký zámocký, Už podľa toho napríklad, aký majú tí klienti celkový budget, taktiež dôležitá je veľmi dostupnosť toho Mám. priestoru, čiže obsadenosť. Mm-hmm. Dnes mi zrovna volala tiež jedna nevesta, ktorá žije v zahraničí a veľmi mala svoj vysnívaný priestor a hovorila mi, že proste už celý rok jednoducho, že majú ho vybukovaný uh-huh. na celú sezónu 2024, tak presne mi volala s touto prozbou, že či s ňou pôjdem do pleningu práve preto, že aby som s ňou našla nejaký podobný uh-huh. priestor.
1: Uh-huh. Uh-huh. To je super, takže ty proste akože v databáze držíš aj nejaké zálohy, keby náhodou svojím Jasne. spôsobom, vždycky máš nejaké veci, ktoré je ponúkneš potom, tak to bolo vlastne podľa mňa aj Áno, my sme prípade. vlastne
0: menili viac, my sme menili akože obrat, o, miesto som mala ja zajednané, že to bola prvá vec, ktorú som ja zajednaná. Áno, ešte, ešte teda, predo mnou. Pre teba, ano. moje kritéria boli ubytovanie v blízkosti. Mhm. Tým, že ja som tam mala z Indie ľudí a veľmi veľa ľudí z Bratislavy, tak ja som potrebovala ubytovanie. Mhm. Takže toto bolo moje kritérium, že ja som chcela ubytovanie. A ďalšia vec bolo, že ja som nechcela, aby to tá sala bola nejako... Ľadená, do nejakého štýlu. Lebo hej, že pálenica je napríklad, čo sú u nás v blízkosti, alebo všetky tieto veci sú také tie boho, zámky a také boho, boho vintage um, um, um. veci, hej, že čo som ja úplne nechcela, že uh-huh. chcela som, že čistá sála, ktorú si ja môžem vyzdobiť tak, ako ja ju chcem. Uh-huh. To, to bolo akože moje kritérium a okrem toho som tam na bola a páčilo sa mi tam aj tam to okolie bolo pekné aj, uh-huh. aj, a hlavne mi išlo o to, že tam bolo vedľa penzión, kde som vedela všetkých ubytovať. Takže to bolo moje kritérium.
2: Áno, áno, tak väčšinou si tí klienti aj zadávajú nejaké kritéria. Mm-hmm. Pokiaľ sa jedná o medzinárodné svadby, tak je to väčšinou orientácia na Bratislavu kvôli dostupnosti letiska. letiska mm-hmm. Čiže tam sa a orientujú si niekedy,
1: a Napríklad ty dokážeš aj zajednať akože autobusovú prepravu a tieto veci. Áno, všetky... už to
2: dokonca bukovalo aj letenky.
1: Úžasné, 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 to sa mi páči. Uh, môžeme sa posunúť na počet hostí? Či, alebo máš ešte ešte je tu, ešte
2: jedna, nie, otázku
0: nemám, ale napísal nám niekto, že mal svadbu v cudzine a bolo to najlepšie rozhodnutie organizácia mesiac účet 30 eur.
1: Hej, Príjemne. to máme radi. Ešte toto to si, si, som sa chcel opýtať, ako si hovorila, že ti uh, pred dvoma týždňami volala nevesta. Koľko máš momentálne na rovách Že Koľko, koľko uh, momentálne máš? Kudne celkovo môžeš zhrnúť aj planning, aj výzdoby, aj všetko. Že... To teraz? To Nie, teraz momentálne, koľko, ako keď také, v, uh-huh.
2: v riešení. no inak ja sa priznám, že teraz asi nejaké dva, tri týždne je to také, že sa so svadbami doslova od- roztrhlo v rece, uh-huh. že uh-huh. píšu a volajú naozaj Skoro. každý deň. <laughs> Ale koľko momentálne, tak dovolím si povedať, že asi... Teraz, aby som neklamala, ale nejakých Je to možno... v poriadku,
1: nikto to nevie. <laughs> aj
2: a nejakých asi 6 pleningov.
1: Ok, super. Na, Na
2: to, že We čo, like november... Áno, ono to vlastne... Ja som sa ozývala. Teraz až... tí klienti, alebo tí Ma... ľudia si začínajú hľadať svadobné agentúry, telefonujú, píšu e-maily, povedala by som, že možno aj také skore informácie, hey. že ich zaujíma ako pracujem, mm, ako vlastne prebieha, ponúka, áno, presne ako prebieha napríklad ten planning, alebo keď majú záujem o svadobnú výzdobu, ako vlastne fungujeme, ako tvoríme koncepty, mm-hmm. koľko tie koncepty stoja. Samozrejme, že potom niektorí sú takí, že sa rozhodnú okamžite, uh, niektorí si chcú napríklad zobrať nejaký čas, že sa potrebujú poradiť, či im to vyjde napríklad, čo sa týka nejakého budžetu, mm-hmm. alebo nevesta mi povie, že sa ešte potrebuje poradiť mm-hmm. so snubencom, že si zobral nejaký ten čas na to a potom je oznámia. Teda, že či by tú svadbu chceli zrealizovať našou agentúrou, alebo uh-huh. teda, že, uh-huh, uh-huh. či sa rozhodli, že nie.
1: Jasné. Uh, čo sa týka uh, počtu hostí, ty uh-huh. sa stretávaš, máš nejaké číslo, ktoré je ako keby najčastejšie? Uh-huh. Alebo sa to líši?
2: Najčastejšie číslo je okolo medzi 80 až 100.
1: Uh-huh. Podľa teba, ako svadobnej koordinátorky, najideálnejší počet hostí je aký?
2: Ja by som povedala, že do tej stovky.
1: Uh-huh. Nie to, ja som, že mne sa veľmi páči ten váš nápad tej komornej svadby, ja som skôr presne na, aj na toto orientovaný. Okrem toho, že som Ale homosexuálny Ale čo je komorná
0: kom, ko, svadba? Rodina
1: a... Uh, Kamoši, ale ja nemám Kamoši, veľa ja kamošov. Ja som mala vieš.
0: kamošov, viac ja menej tam iba bolo to 70 hostí, vieš. Takže... Hey, ale ja by som sa,
1: akože reálne, ja nemám problém katovať, ja by som chcel max do 50 ľudí, mm-hmm. že ja To je komorné, nechcem... a pre nekoho
0: môže byť komorná 10, vieš. No je... to je ešte komornejšie, to, to, to vieš, je, je bolo že každý to podľa mňa berie nejako
2: ano, inak. Ano, že... Ano, ano, ano. že ale pre... dobre,
1: že... Uh, takže pre, pre odsvadobnej koordinátorky optimálny počet je do tých 100.
2: Do 100. Mhm. 100 80 až Je to až 100. Ako, že
1: ťažko nejako manažerť? Máme
2: klientov, ktorí aj na budúci rok, ktorí budú mať okolo aj 120, aj 130. Mhm. Už sme mali aj 140 hostí dokonca. Wow. Raz sme mali medzinárodnú svadbu, kde naozaj prišli, že ľudia z celého sveta a tam sa predpokladalo, že ich príde až 230. Mhm. Nakoniec ich prišlo síce nejakých, myslím, že to bolo nejakých 180. 73, ale teda e, rátalo sa aj s takouto variantou, že by mohlo prísť naozaj veľa ľudí a to bola zatiaľ aj taká naša, že najväčšia svadba. Mm-hmm. A samozrejme, že tam je to už potom o tom, že pokiaľ je tých hostí niekde už okolo tej stovky alebo nad sto, tak už si nevystačím sama. Tam mm-hmm. jednoducho sú už v deň svadby potrebné určite dve svadobné koordinátorky no, na to, aby sme to dokázali nejako mm-hmm. celé zorganizovať a ukočírovať. Mm-hmm. Mm-hmm. Aj to tých s- hostí.
1: Áno, čo sa týka nášho publika, tak v podstate s tebou súhlasia 35%, čo je vlastne najvyššie číslo z našej, z našej štatistiky. Napísalo teda do 100, 23% napísalo do 30, 31% napísalo do 60 a nad 100 by išlo 10% ľudí. Um...
0: Ono to aj závisí to nejako originálne, že na východe sú väčšie svadby?
2: Na východe a na Orave. Uh-huh. Uh-huh. Tam na na Orave je to asi takže najviac. Aj my keď sme robili svadbu na Orave, tak myslím, že mali okolo 140 hostí a čo som sa tam dozvedela aj od miestnych, tak mi vraveli, že úplne bežné je mať kľudne aj 200 hostí na svadbe. Prosíme, predstaví, koľko to stojí. Najmenšie svadby bývajú väčšinou v okolí Bratislavy. Mm-hmm. To posledná vračšia tu. Môže byť, áno. Je, a také tie najväčšie, iná. čo sa týkajú teraz o počte ľudí, keď mm-hmm. sa bavíme, tak je to orava a určite mm-hmm. východ. Mm-hmm. Ale že tam
1: je prečo. to aj akože veľmi silno rodine a tradične áno, asi počiatnuté, že oni to majú veľmi takto, čo sa mi veľmi páči. Um, uh, aká je najväčšia svadba, akú si zatiaľ za svoju kariéru urobili.
2: To bola presne táto svadba, ktorú som pred chvíľkou okay. spomínala, mm-hmm. to bola, a to bola inak, priznám sa, že moja, myslím, že to bola tretia svadba. svadba nice. Výzvaná, yeah. Že to bolo zasa o tom, že nevesta si uh, objednala kapelu, teda objednala si svej band a nechala potom celú organizáciu na nás a mm-hmm. teda podarilo sa nám to, zasa sme si z tejto svadby natočili promo video a malo mm-hmm. to Super. teda úspech. Super.
1: Um, ja som sa... Bože, jednu otázku som mal. Ja aj... Uh, ten, uh, ten počin, že ti niekto napíše, alebo uh, teda si ťa nejako nájde, býva väčšinou, že je to teda Instagram, alebo je to, že kamoška mala svadbu a odporúčila mi ťa, alebo že... Lebo uh, nás aj na škole učili, že uh, robil som v Kastre a že ústne, ústná recenzia pozitívna, uh, takto kamošovi a tak ďalej je vlastne to najlepšie, čo môžeš urobiť. Že či si ťa nachádzajú aj ľudia, ktorí ako keby takto
2: už majú, že Mm-hmm. Je to tak v pol na pol, mm-hmm. áno, áno. Buď je to tak, že sú to naozaj nevesti, ktoré začali na Instagrame sledovať rôzne svadobné profily a jednoducho ten algoritmus im to nejak vyhodnotil, mm-hmm. že mm-hmm. im napríklad zobrazilo aj náš to profil.
0: To to ja som nevidela nič, iného, nič iného, len, len nič svadbu. Hej, hej. Keď som riešila, že som si troška uložila zopár nejakú tú šaty, nejakú mm-hmm. tú, tak ja som, keď som si dala Explore na Instagrame, tak ja som tam mala, že všetko svadobné, všetko. Mm-hmm.
2: My si vedieme tieto štatistiky a ja sa vždy, keď sa už teda dohodnem s nevestovať so ženíchom na spolupráci, tak vždy sa aj pýtam, že ako nás našli, lebo nás to zaujíma, že teda no, to čo super. funguje najviac. Je a je to tak pol na pol ten Instagram uh, s polovicou toho, že to ide napríklad na tú recenziu a na mm. odporúčanie. Presne tá nevesta, ktorú som dnes spomínala, že mi telefonovala, tak tá mi presne volá na to, že uh, išla na nejaké odporúčanie, že počula veľmi dobré recenzie, mm-hmm. tak mi rovno telefonuje.
1: Super. Uh, a ma...
2: ja som išla na
0: odporúčanie.
1: Okay.
0: Ja som vlastne, moja kamoška mala sádbu, ktorá síce si ťa nevybrala, ani vlastne nakoniec dne, nevybrala. Nemala nakoniec koordinátorku, že sa nakoniec riešila sama, ale ja keď som to riešila, tak vlastne ona mi ťa odporúčila a ja som si pozrela vlastne teba a ešte jednu koordinátorku a rozhodla sa pre teba a vlastne potom som úplne náhodne na tom kole zistila, že si tu z vedľajšej dediny a že poznáme strašne veľa, že vlastne tvoja, ktorá ti pomáha aj s výzdobou, je kamoška, ktorú som ja chcela na výzdobu a takže to úplne že perfektne zapadlo. Vtedy. Áno, perfektne
2: to zapadalo, to asi tak malo byť, to som si hneď povedala, že ste sme teda o sebe nevedeli, ale že už hneď pri tom našom prvom videohovore, ktorý sme mali, to tak všetko zapasovalo, že som si hovorila, že proste toto je absolútna zhoda. Hej. A Osudové. tešila som sa teda, že ideme do toho spolu. Uh,
1: a to si ešte nevedela, aký balíček na teba vystiahne <laughs> táto krásna dáma. <laughs> uh, Ja Máme tu otázky aj od našich posluchačov, posluchačok. Uh, sú to také konkrétnejšie veci, týkajú sa väčšinu akože nejakých Hosti. členov rodiny a hostí. Čo urobiť, keď si budúci svokrovci začnú volať svojich hostí s tým, že to zaplatia? Môžem odmietnúť?
2: Áno. E, s týmto problémom, priznam sa, že to sa, sa stretávame... Mh, sa to To sa deje na Áno, deje sa to,
1: to. je... A prevízi. stretávame
2: sa s tým veľmi často, dosť často a jednoducho áno. Môže ich odmietnuť.
1: OK. A ty si bola niekedy postavená do takej, uh, do takej role, že... Uh, povedz im to ty, ja sa ich bojím.
2: <laughs> toto nie, ale akože bola som už uh, taká sledovateľka, povedala mm-hmm. by som ticha toho, ako sa teda pár dohadoval, že mm-hmm. uh, kto zavolá tým dotyčným, ktorých pozvali rodičia teda jedného z páru, že, teda jedného z toho páru, že teda, že nechcú ich na tej svadbe, Takže mm-hmm. toto sa stalo. Ale väčšinou ide o to, že aj ako sa na to človek pozrie, lebo tuto tiež potom sa snažím zaujať možno aj taký ten diplomatický postor, že samozrejme, tá svadba je hlavne o tých dvoch ľuďoch. Áno. Len ide potom napríklad aj o to, čo často riešime, že kto tú svadbu platí. Uh-huh. Uh-huh. Lebo pokiaľ si tú svadbu banka. platia... <laughs> tú
1: niekomu, Dostaneme sa k tomu! <laughs> niekomu, niekomu áno. Badget je naša ďalšia otázka. Ostaňte, ostaňte tu. Ostaňte.
2: <laughs> <laughs> pokiaľ si proste tú svadbu platia... Nevesta so ženichom, že si povedia, že rodičia proste nemo- neplete sa mi do toho, že my si to chceme zaplatiť, tak určite tam majú väčšie slovo aha, ako vtedy, aha. keď jednoducho tú svadbu platia rodičia. Mhm. Potom aj tí rodičia majú nejakú takú právomoc, alebo cítia sa, že majú takú rozhodovaciu kompetenciu, že môžu do tej svadby hovoriť. Áno,
1: ale to je dosť také toxické, ako keby, že dobre, zaplatím ti svadbu, ale budem sa k nej správať, ako keby to bola moja svadba a pozorím si tam svojich hostí, že mne sa to ako si úplne nepáči.
2: Áno, ale zasa stalo sa to, že napríklad, viete, to je veľmi také... Nikto si nemôže dovoliť
0: svadbu,
1: ako to nezapatia Ja tomu veš? rozumiem. Ja tomu hm. absolútne rozumiem. Toto nie, to vôbec... Ja nie. som ja nie, si ja vôbec nedemonizujem. Skôr hovorím o tom, že uh, ten deň je Jasné. nevesty a ženicha. A ak si to, ten rodič, ktorý, si, ktorý akože tú svadbu aj platí, alebo rodiče, ktorý tú svadbu platia, ak si ten deň privlastia práve preto, že to platia, tak je to pre mňa trošku divné a smutné.
2: My sme na Slovensku v tomto ešte podľa mňa stále dosť takí konzervatívni uh-huh. a držíme sa toho, že čo by asi ako malo byť. Uh-huh. A toto presne s tým súvisí, pretože tí rodičia väčšinou sa snažia, aby na svadbe bola ja neviem, nejaká sesternica, bratranie, sme tretieho... kedy si pozvali áno, ona pozvala na Áno, to z 2.3. lebo tá bola na našej svadbe a jednoducho musíme ju teraz pozvať aj na túto svadbu. Pritom často častokrát sa stáva, že nevesta so ženichom tých ľudí alebo tých hostí, ktorých tí rodičia pozvali, videli možno 2-3 krát v živote alebo mm-hmm. ich nevideli vôbec. Presne,
1: že až sa nepoznajú, alebo že sú áno, to v podstate Áno, ľudia. stáva sa
2: to. Ale potom sa stávajú aj... O také príhody, že v podstate rodičia sú napríklad podnikatelia a chcú si pozvať nejakých svojich obchodných ano. partnerov uh-huh. na svadbu, alebo Tomu nejakých hovorím, blízkych áno, skahov. nejakých blízkych spolupracovníkov, že napríklad chceli by sa trošku ako keby aj tak ukázať prezentovať, he, he, he. že teda no, ano, ano. ich dieťa má takúto a takúto svadbu uh-huh. ja hovorím, že vždy to je potom aj taká vec diplomacie no, a jasno. je to všetko o tej dohode Aha. ale vždy zastávam ten názor že je to svadba nevesty a ženicha, jednoducho tých dvoch snúbencov, ktorí sa rozhodli, že tú svadbu budú mať a oni majú plné právo uh-huh. vždy rozhodnúť, kto na tej svadbe bude, kto nebude a majú právo naozaj aj odmietnuť. Uh-huh. a nie je to nič zlé. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh, mal som ešte jednu otázku na teba, ale dám teraz znovu spléna. Um... Rozvedení rodičia sa neznesú v jednej miestnosti. Ako spraviť svadbu, keď tam chcete mať oboch? Uh-huh. V podstate bývajú
0: takéto problémy?
2: Áno.
1: Zasadací poriadok musí byť pekličko, keď sa začne robiť, nie? Často.
2: Ale ani nie. O, ale tak riešili sme už viackrát. Hmm. aj už
1: si mala bytku na svadbe?
2: Bytku na svadbe sme asi nemali. No, slováci čo <laughs>
1: <Halo>.
0: <laughs> No, ja zásadací poriadok som sa na to pozrel a začal som to aj, že ježiš, to je strašne ťažké kombinatorika, ale zavolal som vlastne myške mojej svetkyni a s sme to takto že rýchlo rozhodili a bolo to v poriadku, mm. že nebolo, nebolo to nakoniec. Ja ťažké by som radil to,
1: že by som ich tak pustil, že sadajte, ako chcete, vieš, a keď mm. deti skať do autobusu. Akože aj
2: to sme už raz mali, <laughs> že pečky. nevesta so ženichom veľmi trvali na tom, že bude ako keby taký uvoľnený ten zásadací poriadok že nebude. A nevytvorilo že nech, to nech Si, Každý sa niekde chce a naozaj bol to chaos a potom sa stávalo aj to, že bolo to, bolo to pozdĺžné sedenie a jednoducho, ak tí hostia prichádzali a usadzali sa, tak zostávalo, prekádzaj, že mm-hmm. jedno miesto voľné mm-hmm. medzi Presne, nejakými rodinami a potom veľakrát sa stane, že nejaká rodina je potom oddelená, že otec z rodiny sedí india ako mama no. a je, nie je to úplne fajn. Čiže... A podľa
0: mňa aj pre čošníkov je to ťažko potom, že kto je vegetarián, kto je kto toto. Ano a hľadať uh-huh. a všetky no, ja. tieto veci. Ja sa vždy
2: snažím radiť aj mojim klientom, aby volili menovky. Uh-huh. A keď uh-huh. nie menovky, tak pokiaľ majú napríklad okrúhle stoly, tak aspoň sedenie v rámci stola. Uh-huh. Uh-huh. Za týmto stolom sedí týchto 8 alebo týchto 10 hostí a už v rámci stola sa môžu usadiť, ako sa im uh-huh. chce. Ako sa im chce uh-huh. Ale teda vždy by mal v tom okay. byť aspoň ako taký poriadok. Ale na, čo ste sa pýtali, teda na tých rozvedených rodičov, ktorí sa uh-huh. nie sú v jednej miestnosti, tak tu by som chcela povedať, že tu treba voliť taký veľmi citlivý prístup a je to vždy aj o tom, že tí rodičia, keď sú aj rozvedení a možno sa neznesú, tak by mali odhodiť ako keby také tie svoje ega a pochopiť to, že na tej svadbe nie sú kvôli mm-hmm. sebe, ale kvôli tomu svojemu dieťaču. Toto je veľmi
1: dôležitá paralela vlastne, že O, aj tak sa viacej pozerám na tých rodičov, ako na to, že ja si idem užiť deň mm-hmm. a tvoria tam ešte strašne veľké, ako keby strašne veľkú nejakú, nejaké energetické závažie tomu dňu. Myška, ty absolútne presne o tom vieš. Uh, nebudeme si klamať, že sa ti veľmi uľavilo, keď si sa zmierila ako keby s tým. Faktom, že ti no ale zase, ja
2: by som rada povedala, že už sme máme aj také situácie, že áno, keď sa takáto situácia nejaká deje, tak väčšinou volíme také sedenie, že nevesta a ženich sedia jednoducho samostatne, mm-hmm. áno. a potom rodič- či sú každý za iným stolom, alebo mm-hmm. napríklad o, svadobná mama sedí pri neveste so svojím mm-hmm. partnerom a svadobný otec je niekde za nejakým stolom medzi hostiami mm-hmm. so svojou partnerkou. Ale častokrát sa stane, že hoci sú teda takto separovaní, a už sme raz mali aj taký prípad, že nevesta sa naozaj bála, že či sa tí rodičia na svadbe aj nepobijú, tak nakoniec si mm-hmm. ešte spolu aj zatancovali. Krásne, Aha, super to je, dobré, to takže... je pekné, keď
1: sa toto udeje.
2: Áno, je to naozaj mm-hmm. o tom, že pokiaľ oni vedia odhodiť nejaké to svoje ego, mm-hmm. Mm-hmm. tak vždy to funguje.
1: Mám ešte jednu otázku na počet hostí. Čím väčší počet hostí, aké sedenie odporúčaš? Dajme napríklad tomu, že mám 20 hostí, vtedy je asi vhodné možno po to pozdložné uh-huh. klasické jedna tabula. Uh-huh. Čím idem vyššie, tým by sa to asi malo nejako upravovať. Ako Všetko chcú, závisí
2: od priestoru. Uh-huh. V podstate aj toto ja riešim ako svadobná plenérka, ako svadobná koordinátorka. Ako nejako by mal ten priestor potom vyzerať. Aj čo sa týka rozloženia napríklad tých stolov a sedenia. Uh-huh. Čiže všetko závisí od priestoru. Jednak aj o tom, ako by možno mali preferenciu uh-huh. klienti, či by chceli pozdĺžné sedenie, alebo sedenie za okrúhlymi stolmi, ale teda potom závisí aj od počtu hostí uh-huh. a od toho, aké sedenie tam vychádza najlepšie.
1: Uh-huh. Uh-huh.
2: Dobre. Čiže napríklad, teraz som mala takú otázku tiež od jednej nevesty, že ona chce mať napríklad 130 hostí na svadbe a že či bude lepšie pozdĺ sedenia alebo okrúhle. Ale akorát, že ona to bola moja kamarátka, chcela to mať v kultúrnom dome, tak tiež som jej radila, že jednoducho treba sa prispozrieť kon- na tú konkrétnu sálu toho mm-hmm. kultúrneho mm-hmm. domu a prejsť si to možno, že čo bude lepšie. A
1: tvoje najobubenejšie, keby ty si máš vybrať, že tvoje najobubenejší štýl sedenička by to za bolo... Za
0: okrúhlým stolom, A Ja som mm-hmm. určite hovorila, že za lebo keď si na, môj názor je, že keď si na to zloznom, tak, tak sa rozprávaš iba s tými ľuďmi, Áno. ktorí sú oproti tebe maximálne troška do kryža a už tých ďalších vlastne vôbec. Nevidíš, nevieš, a takto pri tom okruhom sa všetci proste ano, rozprávajú spolu. spolu. Je to také proste... Ale aj to
2: lepšie vyzerá. Áno. Aj to áno, lepšie aj to krajšie, Áno. Hej. A keď napríklad majú klienti nejaký menší počet uh, hostí,
1: tak jeden artušov okruhlý stôl.
2: <laughs> Môže byť aj tak, ale je to aj také, že kľudne môžeme tam potom do tej miestnosti napríklad zakomponovať to okruhle sedenie mm-hmm. sa tým okruhlým stolom. Vyzerá to možno plnšie, lepšie aj na efekt, čo sa týka potom výzdoby, sa to Jasne. dá krajšie dotvoriť.
1: Mm-hmm.
2: Prišiel aj taká,
0: taký príbeh... Na hostinu prišla sesternica s rodinou, ktorá nebola pozvaná. Nemali sa kde sadnúť, dosť trápas. Tohto som sa teda obávala aj ja, že čo robiť v takomto prípade. Lebo ja som veľmi dlho s tým váhala, že čo keď sa tam tí moji rodičia objavia alebo sa neobjavia, čo by som urobila. Stalo sa niečo takéto?
2: Stalo sa mi to minulý rok. A z hodov okolností, čo som na začiatku podcastu spomínala, tú jednu hosku, ktorá odpadla uh-huh. na svadbe, tak to bola presne takáto samozvaná. Aha, a, aj, hej, že mali, organizovali sme teda jednu svadbu a to bolo, vlastne bol vlastne obrad v Trnave, potom bola hostina Vard Hotely Kaštiel v Tomášove a už keď sme sa zo Sobáša presúvali z Trnavy do Tomášova a už tam tí hostia nejak začali prichádzať a prišla tam aj nevesta so ženichom, tak mi len tak potišku prišla pošepkať, že sú tu štyria ľudia ktorí sa tu ocitli, takže neboli pozvaní, ale jednoducho ocitli sa na svadobnej hostine. Z toho myslím, že boli dvaja takí, ktorí boli pozvaní až večer. Mm-hmm. A sme to pochopili a prišli vlastne už od začiatku Aha, svadobnej mm-hmm. hostiny. A dvaja tam boli takí, ktorí neboli pozvaní vôbec, vôbec, ale teda pozvali sa sami.
0: Ja som tiež mala takých viacerých. Ej. Počas komunikácie z toho vyplynulo, keď sme spolokomunikovali, že ja cukrárka, ktorá tam mala byť. takže, No však bude aj na svadbe. Ty si mi to povedal. Ano, a ja, ano. že čo prosím? Že toto to som vôbec nevedela, že cukrárka má byť aj na svadbe. Takže tiež som mala viacerých takýchto, že alebo som niekoho pozvala samého a ja sa potom dozvedám od aha, on rozmýšľa, koho vlastne zoberie a ja, že veď nemal plus jednotku, takže môže, treba to s každým vykomunikovať. Na áno, ale keď sa už takáto situácia
2: byť. stane, aj napriek tomu, že no. to bolo dostatočne vykomunikované, tak nič sa nedieje. Jednoducho určite tých hostí, Nevyhodí, ktorí sú tam najvyššie nevyhodíme, ale teda riešili sme to aj v tomto prípade, takže ja som išla za uh, manažérom. V Toho priestoru. Uhum. Povedala som mu teda, aká situácia vznikla a usadili sme ich už potom tam, kde to asi to bolo okrúhle sedenie za okruhým stolom, teda tak, kde to asi vychádzalo tak ešte celkom fajn s počtom hostí, aby tam neboli veľmi natlačení uhum. pri sebe, čiže vlastne tých dvoch sme usadili za jeden stol, dvoch zase k ďalším, za ďalší stol. A v podstate tí ľudia, ktorí tam boli ako keby navyše, ani necítili, že by tam boli navyše, uhum. lebo vlastne oni, keď už vstúpili do toho partistanu, ktorý tam bol, tak... Bolo Toto už... nie sú návody. <g succession> to, <g Maintenant> <simult> Nie, ale môže sa stať aj takáto situácia A chcem len povedať, že netreba robiť paniku, ale dá sa to vyriešiť hej. A presne aj na takúto situáciu je na svadbe ten svadobný pléner, koordinátor Ktorý to vyrieši tak, že si to vlastne ostatné ani nevšimnú to proste Áno, operatívne no, Prichádzame
1: Prichádzame <ra within> k téme, ktorú asi každý chce počuť a zaujíma ho The budget Povedz mi, uh, Miška, ty ideš povedať oficiálnu cenu práve teraz?
0: No, môžem. Daj, daj hneď našu, ja to
1: chcem, potrebujeme to vedieť. Uh,
0: podľa mojej Excelovskej tabulky to vychádza, že moja svadba stála okolo 23 tisíc niečo málo cez 23 tisíc.
1: Není málo.
0: Um, myslela som si, že to bude 15, maximálne 17. viem, že do našich otázok,
1: teda do našej ankety sme dali poslednú možnosť do 20 tisíc. <rý> <rý> A tu sme ju trošku prešvihli. Tak, tiež
0: sme si mysleli, ja som si tam, ale ja som... Nie som prekvapená. Poznám ja. samu seba. Ja, ale a... zároveň
1: uh, je vidieť, že toľko stála. Bola to, bola mňa veľmi kvalitná svadba a bolo to ako, že čo, čo sa jedla týka a takýchto vecí, že zábavy, efektov, jada, 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 mohol by som tu pokračovať. Um, Doplnkových služieb, <laughs> tak to bola perfektná svadba, a akože stála každú penny. Ako ja som že akože
0: začiatku bola taká, že nie, nič nechcem špeciálne a to nebudem tam mať strašne veľa vecí, ktoré bežne na svadbách mávajú a zrazu. Že... A jasné, ale to je také, že tu plazy vidím za 100 eur na svadobie, tam jasné a tu gentám zmrzli na za 300 eur a, a to je že 100, 200, 300 eur a dávam gentám. To je taká, i vo veľkom. Presne a ja že to nie, nie až to vôbec nie je až tak veľa, to je v pohode a zrazu... 2-3 tisíc
1: fúč. Teba sa, Miška, opýtam, aká je aký je priemerný budget uh, ž- ľudí, neviesť žien, ktoré sa... teba, eh, nie teba. Uh-huh. Breathe, eh, ktoré, ktoré si u teba chcú dať usporiadať svadbu?
2: Uh-huh. No závisí to určite aj od počtu hostí. Uh-huh. Ale povedzme, že sa to hýbe niekde medzi 20 až 25 tisíc.
1: Aha, takže
0: som dobre. Áno, si dobrá. Si, v, si v, budžete Aha, v budžete. Dobre, takže
2: nemala som nejakú že predraženú svadbu. Nie, nemala si predraženú svadbu. Ja, to môžem teraz každému povedať. Tak,
1: na toto čakala to, celé to 3 mesia. standard.
2: Bol to taký štandard aj na ten počet hostí. To samozrejme závisí od mm. veľa faktorov. Mm. Hlavne od toho, kde to máš, na akom mm. mieste to máš, čo v tom všetko je zahrnuté, koľko máš možno nejakých, nejakého programu doplnkového, dodávateľov. Ale ja si myslím, že na tvoju svadbu, ako takú, to bolo úplne v pohode. Mm-hmm. Hej, a
0: stáva sa, že prídu za tebo nevesti, že máme OK takýto budget a potom ho prekročia
2: ako ja napríklad? Jasne, <laughs> jasne, jasné. Stalo sa mi to... Bolo to, myslím, že minulý rok sme tiež plánovali takú jednu medzinárodnú svadbu, nevesta mala okolo 70 hostí, myslím, že to bolo 73 a dala si budget 13 tisíc, uh-huh. no a nakoniec to bolo okolo 20. Uh-huh. Čiže áno, prekročia. Je to také, že niektorí klienti si stanovia ten svoj budget a naozaj ho tak veľmi pevne strážime, že jednoducho nedá sa prekročiť uh-huh. a keď sa dá, tak možno o nejakú tisícku, ale sú potom aj klienti, ktorí si na začiatku nastavia nejaký budget a potom si uletia. Mm-hmm. Jednoducho chcú, povedia si, že... Hm, Kašlám už na to, dám Klientka si aj... Práve vedľa nej.
1: <laughs> sa tu tak, že aha, Ale tak ja
0: som to... Ja som nemala vôbec predstavu, lebo to bolo uh, tak, aby ste si sa teraz nezlákli, že ja som 23 tisíc vysolila naraz. To bolo, že v januári som si uh, objednala miestnosť teda priestory, zaplatila som tam zálohu 800 eur vtedy. Potom fotografa som si, neviem kedy, marec alebo ano, kedy. Akože tie tam transakcie som zaplatila sú zase nejakú zálohu. Hej. V jeden mesiac som si zaplatila šaty, v druhý mesiac som si zaplatila toto, to, 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 že sa to tak akože kontinuálne dalo a ešte stále nemám to svadbu zaplatenú celú. Je november. Kedy toto teraz nahrávame? Sadbu som mala na začiatku septembra a ešte len včera som zaplatila fotografa napríklad a kameramana ešte len platiť budem, lebo ešte mi ani faktúru neposlal. Takže eš, je to také, že stále niečo kontinuálne, že akože platím, nie je to, že naraz teraz som musela toto celé vypísať. Hej, 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 no,
1: to by som nemala svadbu, keby to takto asi to bolo. A to vysoliť ani nevie. Z našich radov poslucháčov a poslucháčok eh, najviac hlasovalo za 10 tisíc, teda do 10 tisíc, že Nie nám to, že
0: vám teraz nahrávame vaše ilúzie? Trošku
1: ilúzie, pokiaľ tam nemáte. Do 10 tisíc koľko hostí? Uh, dobre, je tam strašne veľa premených. Uh, je tam strašne veľa premených, čo sa týka priestoru, čo sa týka dj čo sa týka hentakých de- záležitostí. Ale uh-huh. do tých 10 tisíc uh, viem zmestiť tých 50 ľudí, ktorých by som chcel.
2: To by som povedala ešte, že to by sa dalo. Uh-huh. Keď uh-huh. tam potom okrešeš niečo. Uh-huh. Ono to veľmi závisie od toho, že... Lebo myslím, že tu bola aj taká otázka, že či sa dá svadba, do áno, 000, že si dá svadba do áno, robiť do 10 tisíc,
0: aby sa za ňu nemusela hambiť. Áno.
2: Je to veľmi individuálne. Ako som už spomínala, závisí aj od miesta, hej, mm-hmm. od lokality. Vieme, že okolo Bratislavy jednoducho mm-hmm. sú tie svadby trošku drahšie ako možno niekde na Strednom alebo na Východnom mm-hmm. Slovensku. Potom naozaj závisí od počtu hostí, od nejakého programu ktorý by ste chceli na tej svadbe mať, či by chcel niekto napríklad iba nejakého dj alebo dj v kombinácii s nejakou živou kapelou, prípadne ešte kombináciu s cymbalovkou, ale všetko je o tom určite nejakú prioritu. Uh-huh. Čiže napríklad uh, niektorí uh, klienti, alebo teda potom aj ich hostia majú najväčší kultúrny zážitok napríklad z kapely, hej? že ide im hlavne o to, aby mali dobrý kultúrny zážitok, tak si povedia, že nebudú šetriť napríklad na DJ-ovi alebo na kapele a to o ostatné ich už až tak veľmi nezaujíma. Mali sme nevestu, ktorú nič iné nezaujímalo, iba o tom, aby bola jej výzdoba úplne rozprávková. Aha. A bolo jej fakt úplne jedno, že aké bude jedlo. Aha. Čiže povedala, že spravte mi tú výzdobu takú, aby to, to, to bolo vá, že ja keď pôjdem do sály, tak ja odpadnem, ale ostatné ju veľmi nezaujímalo. Potom zasa sú takí klienti, ktorí by chceli mať najväčší zážitok z tej svadby napríklad z jedla. Mm-hmm. Čiže do tohto to odporúčam ja. <laughs> zvoliť si takú prioritu, a do tohto že to, investovať. Že doktore, najviac uh-huh. uh-huh. badžetu, Pre áno. mňa proste, bolo no. dôležité,
0: aby som mala dobrého kameramana <laughs> kamerama na čo?
1: <laughs> čo to? No, že to ten trizemný
0: dýmček. Jaj, dým. Ja, Pre mňa bolo kameramana fotograf. Boli mm-hmm. veci, ktoré som si povedala, že tým, že som študovala aj mass media a proste v tomto Instagrame sa pohybujem, tak pre mňa bolo dôležité mať bol dobre výstupy a mať dobrého fotografa a kameramana. a zároveň boli pre mňa dôležité
1: A potom zrazu je dôležité úplne všetko, však to je úplne asi prirodzené. Pre mňa by to bolo asi teraz, keď sa tak o tom rozprávame, tak je to fotograf a jedlo, určite. Ale za mňa by bola asi najdrahšia tá lokalita, lebo ja som ti hneď na povedal, že kde chcem mať svadbu. Vám to nepoviem, lebo nebudete o mne opakovať. Budem mať svoju vlastnú peknú, krásnu svadbu, Ďalej tie štatistiky teda boli, že do 15.020 do 20 000, 6 a 29 nám dalo, že do 5 000. Myška, máme tu jednu otázku priamo na teba. Nebolo lepšie počkať naše trici a mať svadbu bez úveru, veď aj tak stále hovorí, že ti to finančne nevychádza. A takto by si mala ost menej. Počkaj chvíľku, spoiler alert, finančne to nevychádza ani mne a žiadnu svadbu som nemal. <síň> mne to finančne
0: nevychádza celý život. Keď mám čakať a mať svadbu vtedy, keď mi to bude finančne vychádzať, tak ju nemám. Takže, nemám. Takže uh, ja som ten úver akože úplne neplánovala, že ho budem brať. <síň> <síň> Uh, tým, že sme veľa vecí platili postupne, tak som si myslela, že to utiahneme sami. Uver uh, som brala aj z toho dôvodu, že tým, že ja som tam vlastne nemala rodičov a nemala som tam veľkú časť rodiny, ktorá by pravdepodobne dala najviac peniazy, keby tam bola, mm-hmm. tak ja som to vlastne, fakt sme to platili sami. Že dali nám, uh, my sme aj, aj vyzbierali tým pádom dosť málo peniazy, že my sme vyzbierali dokopy 6000 eur. Uh-huh. Z toho 2200 nám dali Punitovi rodičia.
1: Toto som sa chcel presne opýtať a ešte k tomuto budžetovaniu by som chcel prilátať tvoj Instagram. Áno, áno. No a mi
0: akože extrémne pomohlo. No my sme teda, akože ja som teda tým, že ja som očakávala, že asi aj viacej peňazí by sme dostali, ak by tam teda môj rodič by mi, teda keby tam boli, určite dali proste niekoľko tisíc, si myslím, predpokladám. A, a tým vlastne, že celá vlastne z otcovej strany tam nebola celá strana rodiny a títo všetci, takže keďže títo tam vlastne neboli, tak tak to boli pre mňa, akože nie, že teraz chcem očakávať, že by tam boli len tie, pre tie peniaze alebo niečo, ale že uh, kvôli tomu som bolo niečo, to, čo bolo pre mňa nečakané a kvôli tomu som aj musela, brať, aj, t- aj tých nekoľko, kvôli tomu bolo to, že zrazu som zistila fakt pár dní pred svadbou, že ja to nebudem mať z čoho zaplatiť a že fakt si budem musieť zobrať ten úver. Mm. Brala som si úver 7000 eur. Uh, plus teda hej, uh, to, tento vtípek Vorvyho ak ste si vypočuli, odporúčame na tolde našu Áno. špeciálnu epizodu s Vorvým, je to naša najvtipnejšia epizoda, ktorá kedy bola, ktorý vorví je teda náš kamoš Martin Vanko ktorý mi robil storky zo svadby, bolo to celé veľmi vtipné a on vlastne asi dva dní pred svadbou len tak zo srandy hodil môj účet si do storky, že ha, 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 na svadbu sa mi zídu peniaze naozaj sa mi zišli a mne vlastne vtedy uh,
1: Sme si... vyzbierali sumu, ktorú budete počuť na tolde. Už je to... na tolde.
0: V tom, no tejto šak... epizóde sme to povedali. No, no, no? áno, áno. V tej epizóde s Vorvim <laughs> som teda aj povedala, že koľko som vyzbierala z Instagramu. Áno.
1: Ak vás to zaujíma, klikajte. A,
0: a to mi teda tiež veľmi pomohlo. Ale teda bez toho úveru, bez toho úveru by to nešlo, lebo o, teda 23 tisíc eur stála svadba mne teda od hosti, čo teda mi všetci hovorili, to sa neboj, to ti príde, takmer celá, celá časť ti príde, to sa ti všetko vráti, alebo minimálne polovica sa ti vráti, tak mi sa naozaj vrátilo iba 6 tisíc. Z toho teda 2 tisíc boli púnytoví rodičia.
1: Akože iba je tu v obrovských úvodov, iba, kakujete, no o akých sumách sa Lež Toto je, toto me, je vec, teda, akože niekto to nejako,
0: že vôbec, že teraz, že tí hostia si to majú zaplatiť alebo niečo. Iba toto bola som v rôznych svadobných skupinách. Je to peklo. Uh, na Facebooku je ich strašne veľa. Tam, čo sa de- rieši, to by ste neverili. Uh-huh. Ale tam jedna z vecí, ktoré sa riešili, bolo to, že svadby medziročne strašne narastajú, koľko stoja. Hej? Že všetky, ka- všetky jednotliví distributory od, od alkoholu cez proste barmanov, cez uh, fotografov, cez všetko, stojí každoročne viac ako ten rok predtým. Táto istá svadba, ktorú som mala ja, by možno, že pred troma rokmi stala 15. Hej, no. že proste o, toto. No a ale... Ľudia, ktorí chodia na svadbu, stále dávajú do obálky tých 50 eur väčšinou. Málo mm-hmm. kto zdvihol aj tú sumu, ktorú Hej. dáva do obálky. A čo teraz nehovorím, že je zlé alebo niečo, iba to teda konštatujem, že, že aj toto je to. jeden element, mm-hmm. že uh, síce tie svadby stoja stále viac, ale tí ľudia nemajú úplne viacej peňazí. Mm-hmm. A to je aj taký takže... live pre
1: vás, aby ste sa pripravili, no. ak plánujete, že nespoliehajte sa na to, možno, že sa vám Hej. to vráti v rámci tých svadobných darov. Od niekoho dostanete porcelán, od niekoho možno dostanete vysávač. Čo vy viete
0: podľa mňa nedieje.
1: Ale deje. Aha. Ale
2: deje, áno. Aj nám sa to už stalo.
1: No, jasné, že sa to deje. Že iba
2: som sa pozerala a sledovala s takým zatajeným dychom, že aké rôzne dary si na svadbe rozbalia, neviete, so ženikom.
1: A, a, že...
2: a boli to naozaj také, že fritéza, panvica, no, že... Je. A to bola, myslím, že slovensko-nemecká svadba. Uh-huh. Aha. Taká medzinárodná. A tiež som sa tak pozerala, že nečakala som napríklad... Že... A možno to
0: chceli, lebo viem, že vo Francúzsku, mi to dávno, pred niekoľkými rokmi, hovoria moja a teta, že oni majú reálne taký web, kde sa akože zaregistruješ a tam si normálne vypíše, že čo by si chcela, normálne tam dá, linky, bucket ano. list, že čo chceš. Uh-huh. A kaž... ja som toto spravila, keď som mala napríklad. Takže som po kamo som excel a to zapísali tými. Ja potrebujem, ja neviem, kefu, potrebujem osušky, potrebujem neviem, čo blbosti, maličkosti. Mm-hmm. A tam kamo si pozapisovali a nakúpili mi to, čo som potrebovala. Mm-hmm. A ak to takto niekto vyrieši, ale ak niekto kúpi bez toho, aby vedel, že sa to tomu človeku Zláta, zíde nie? a pokúpi takéto veci,
1: tak
2: fú. Áno, aj my sme to riešili tento rok. Tak
1: ale kúp mi ten Philips. Tyson. <laughs> 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 Tak záleží od toho, čo kúpil. Áno, ale
2: presne Najem ako Miška sa hovorí, samozrejme. aj my sme toto riešili s jedným párom. Boli to vlastne dvaja Slovaci, ale dlhodobo žijúci už veľmi naozaj, myslím, že to bolo cez 15 rokov v Amerike. Mm-hmm. A jednoducho, ja som sa s nimi celý čas nestretla, Sretla som sa s nimi prvýkrát až vo svadobný deň, že naozaj sme komunikovali iba formou videogovoru alebo telefonátov. Mm-hmm. A oni mi tiež povedali, že ako to vyriešiť, lebo jednoducho nechceli nejaké hmotné dary, ale takisto nechceli ani financie od okay. hostí.
1: Dovolenky, kupujte mi dovolenky.
2: Uh, a teda povedali, že keď oni dostanú nejaký hmotný dár, že teda nevedia si predstaviť, že ako si ho naspäť odnesú do Ameriky. Mm-hmm. Uh, čiže vyriešili sme to presne týmto štýlom, že oni dali link na Amazon, mm-hmm. kde si uh, urobili nejaký taký výžliš, že čo by si priali. Mali zrovna malé dieťa, Takto. Mm-hmm. A im
1: to naobjednávali a im to ako zase. Áno, prišlo presne, domov? áno. Oni to také, je top.
2: Navyberali si rôzne veci, hlavne aj preto to dieťa, rôzne Aha. také nafúkovacie hráčky mm-hmm. a také no, rôzne také potreby. A presne, čo sa im zišlo, také praktické, veľmi praktické uh, veci to boli. A jednoducho, oni si takto tam tí hostia pozaklikávali, potom, čo už to objednali, je super z toho vyšli, to, to už odbudalo a prichádzalo im to vlastne mm-hmm. domov na americkú adresu. To je super. Uh,
1: tuto mám ešte otázku. Rozprávali sme sa presne o tom, že svadby medzi ročne vstúpajú na cenách, tak isto aj tie služby, ktoré sú k tej svadbe. Uh, vieš v priemere povedať uh, zhruba, lebo máme tu otázku, že aké sú zhruba ceny fotografa kameramana DJ-a. Nechcem, to, uh, nechcem aby si hovorila konkrétne ceny, pretože každý DJ, fotograf kameraman má pre ja trošku inú cenu. Ty A ja môžem povieš, povedať. Ja ale že problém. ma zaujíma, že uh, ako narástli. Okoľko mm-hmm. približne eur narástli. Alebo... Pe- no, dajme, že na euro. Mm-hmm. nemusíme dávať percenta.
2: Poviem na rovinu, že Povedz. tým, že <laughs> prekvapilo to inak aj mňa, a hlavne tento rok, už tieto svadby vlastne, čo mám a plánujeme ich na rok 2024, mm-hmm. že mi to prišlo, že zatiaľ som zaznamenala taký, že najväčší nárast tých mm-hmm. cien do posiaľa. Väčšinou sa to hýbalo, poviem to teraz ako tak všeobecne, mm-hmm. že u no, nejakých jasne. fotografov, kameramanov a DJ, lebo to je približne taká podobná cenová mm-hmm. hladina, týchto dodávateľov, tak tam sa to medziročne doteraz pohybovalo možno okolo nejakých 30-50 eur. Okay. A tento rok sa mi prvýkrát stalo najmä u DJ-ov, že tam to už u jedného dokonca bolo, že 300 eur. Mm-hmm. Čo mi už prišlo dosť. Ale aj tí fotografovia alebo kamerami. Mm-hmm. áno, že teraz som zaznamenal taký najväčší náraže. Už aj mňa to prekvapilo, že som si povedala, že fú, je to dosť. Mm-hmm.
1: Ale je, akože všetko je fakt drahé, nebudeme yeah. si klamať. Ano. Je to, že to vykrytie tej služby je extrémne náročné a, a dráhe, podľa mňa, čiže všetko sa zvihlo. Fakt všetko.
0: No keď sa zaseme k tým konkrétnym sumám, je tu ešte taká otázka, že je niečo, na čom vieme ušetriť, ale nestratiť na zážitku?
2: Toto je veľmi ťažká otázka, mm-hmm. ale ako myslíš na zažitku zo svadby? Mm-hmm. Áno. Uh, ja si dovolím povedať, že najväčší ten zážitok z tej svadby a tú atmosféru tvoria najmä hostia. Mm-hmm. Mm-hmm. Čiže v podstate to, akých hostí si vy na tú svadbu pozvete, tak dovolím si tvrdiť, že aj taký zážitok z tej svadby mm-hmm. budete mať, lebo darmo vy nebudete chcieť četriť a pozvete si na svadbu top nejakého DJ-a, mm-hmm. top kapelu objednáte si to profikou, keď vlastne tí hostia budú takí, že napríklad na top DJ sa nebudú chcieť Sa nebudú chcieť, presne mm-hmm. to. Mm-hmm. Že budú mať také správanie, že a nie, ja sa to radšej budem rozprávať, ja mm-hmm. sa tu posedím. A jednoducho to vám potom ten zážitok v tej mm-hmm. sladby neurobi. Čiže Miška týto najlepšie vie, že TOP na svadbe sú proste vždy ľudia a oni no, tvoria ja, ja celý ten zážitok, na, celú atmosféru. Máme
1: tu jeden, uh, jeden taký príbešťok, že nemali sme hostinu, len obrad, prvé jedlo po obrade uh, bolo v McDonalde, prišli sme nastrojení ako nevesta a ženích, takže kľudne si takto môžete už...
0: No, konkrétne sumy. Uh, závisí asi teda, že čo chcete, akého fotografa a kameramana chcete. Jasné, že môžete mať asi fotografa a kameramana za 300 euro, ale asi to tak aj bude potom možno, že vyzerať. Uh, môžete mať aj kameramana takého, ktorý vám to urobí za zrômo, lebo sa možno že len učí. Uh, je veľa možností uh, a tiež závisí, že čo všetko chcete, lebo aj ten fotograf aj kameraman majú viacero baličkov. Môže byť baliček, že príde iba... O hodinu pred obrádom, nafotí obrát, gratulácie, trer, trer, Alebo príde od rána a bude od rána fotiť všetky prípravy a všetko a zostane tam dojene v noci. Alebo bude v cene aj predtým portrétne fotenie a portrétne natáčanie. Takže toto sú rôzne baličky, ktoré aj fotograf, aj kameramán ponúkajú. Môj fotograf s tým, že fotil vlastne od rána do nejakej jednej v noci. Vlastne mm-hmm. po myslím, že odchádzal. Bohu.
1: <laughs> Ale ešte ťa stihol, neboj sa. Ešte, <laughs> ešte to, to Čepčenie
0: <laughs> už nemusel zostávať. A tak vlastne toto, že od rána uh, stálo 1100 eur. Mm-hmm. A každomu, komu som poslala fotky, tak hovoril, že to sú perfektné Áno. fotky, volá sa Tomáš Lazorik. veľmi odporúčam naozaj nádherné fotky, ale Jasne. tiež to veľmi závisí, že aký štýl fotografie chcete. Sú fotografí, ktorí budú robiť také tie romantické mm, žluto-biele fotočky, uh, sú kamerami, ktorí budú robiť romantické, pomalené, presvetlené zábery. Ja som chcela moderné, fresh, uh, flashové Rozmázané fotky, je. rozmazané proste také viacej drze, by som povedala. A kameramana tiež som hľadala také, ktorý mi urobí video, ktoré bude dynamické a, a také viacej živšie. Takže toto veľmi závisí, že si musíte vy ujasniť nejaký štýl, ktorý chcete. Takže môj fotografiáte 10 1100 euro o, myslím, že 600 alebo 800 fotiek, príde mi to aj na USBčku, proste tam, že fakt, tie fotky sú, že každému však môžete aj na mojom Instagrame si pozrieť, grafy. Uh, ale teda, už každému, komu som tie fotky poslala, hovorím, že tie fotky sú fakt, že perfektné, každá jedna je skvelá. Uh, Kamera na ešte video nemám, uh, ale tiež nemám žiadne obavy a myslím si, že tam, uh, tam som nech. Tam si tiež vyberáte, aké dlhé video chcete. Či chcete video, ktoré bude mať, že minútu, či chcete video, ktoré bude mať 5 minút, chcete 20 minútové video, alebo chcete reálne 2 video. Mm-hmm. Toto všetko závisí, či tam bude on sám, či tam budú dvaja, či chcete tam mať drona, či chcete tam mať ja neviem čo všetko. Ja som si vybrala video, myslím, že do 5 minút mm-hmm. a stalo to sa myslím, že 880 mm-hmm. alebo, alebo nejak tak. Že proste tiež nejaké podobné sumy, že, že takto. No a čo sa týka dj tak tam závisí, že či chcete. DJ-a dj od odkoľkej bude hrať, dokoľkej bude hrať, či je to DJ, ktorý robí zároveň aj starejšieho, že, či zároveň aj moderuje. Plus, ja som tam mala navyšej že iskry, uh, A <laughs> ja všetko, čo vlastne on mal v ponuke, som tam ja povedala, že áno. Úplne
1: over the top indické záležitosti
2: Dobre,
0: všetko. Takže, ale môj, môj uh, kameramana som mala na Instagrame sa volá že váš príbeh, váš príbeh uh, mm-hmm. tiež, uh, tiež Nemám, myslím, že to bude fakt, že perfektné, takže vopred už odporúčam. A DJ, ja som mala vlastne na tvoje odporúčanie, s tým, že ty si mi povedala tohoto, ja som nič neho neriešila, a on mal byť pôvodne môj iba DJ. Staršieho som mala iného. Lenže keď som ja volala s týmto DJom, tak to bol taký instantný meč, že či kokos, ja ťa potrebujem mať aj ako starejšieho A bolo to skvelé rozhodnutie, pretože on nádherne prechádzal z angličtiny do slovenčiny, nemal žiadne trapné, stereotypné, starodávne vtipy. Bol fakt perfektný aj ako DJ, aj ako starejší, aj všetky hry, aj všetko čo sa dialo. Veľa ľudí mi písalo, že kto to je, chcú na neho odporúčania a volá sa Jan Schiller. Schiller. Schiller, takže tiež veľmi odporúčam a tento, ale teda aj so všetkými týmito mojimi extra vecami stal 1100 eur v tomto mojom roku, hej, že on, je možno, že už tie ceny budú teda iné. To sú podľa mňa zároveň aj také, že najväčšie položky, ak nerá tam ubytovanie, a tá o, priestory a stravu tak toto sú asi najväčšie položky, ktoré, ktoré sú na svadbe. Áno. Takže podľa mňa, ak chcete ušetriť, tak možno, že aj na tomto sa dá, že nebudete mať kameramana, alebo DJ-a si tam napojíte proste svoju hudbu. Aj to sa dá proste, že na takýchto veciach, toto sú tie najdrahšie položky, takže možno na tomto to sa dá
2: ušetriť. Mhm. Alebo, Miška, ako si spomínala, aj to jedlo. Áno. Pre takých naozaj, ktorí by chceli ešte radi ušetriť na tej svadbe, odporúčam možno zamyslieť sa, že či to musia mať naozaj v nejakom takom, že peknom rozprávkovom uh-huh. priestore, väčšinou áno, ale teda napríklad pokiaľ by chceli mať svadbu ešte v kultúrnom dome, ano. čo teda už teraz sa to veľmi nepraktizuje, ale ak by náhodou... U nás tak...
0: veľmi, na našej dedine máme dosť pekný kultúrak a tam je, že vybukované na celý no, hadom budúci to. rok. Že tam je, že nonstop stop non všetci u nás takto z dediny, čo poznám, mali svadbu u nás v klatovej. A... A sa sa, že aj tie kultúry aké sa dajú pekne vyzdobiť.
2: Dajú, dajú. Ano. Len treba si to potom tiež prepočítať, no. lebo ako ja sa vôbec netajím tým, že aj my chodievame realizovať svadby v kultúrnych domoch, väčšinou sú to také, že premeny na kľúč, uh-huh. že urobiť z toho teda niečo, čo bude na nespoznanie premenené. Ale toto som chcela povedať, že kľudne, pokiaľ by niekto uvažoval nad svadbou v kultúrnom dome, tak prizvať si možno nejaký lokálny catering. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. No, toto, toto riešia
2: často. Takto sa dá napríklad ušetriť, potom takisto sa dá ušetriť, ako si aj ty spomínala, že možno na nejakom fotografovi, uh-huh. ktorý sa možno ešte len učí, alebo je to kamarát nevestia áno, už sme áno. mali aj takýto prípad a to bolo ešte, priznám sa, že keď som bola na svadbe s kapelou, myslím, že to bolo v nejakom roku 2017, tak tam jeden pár si takto prizval jedného fotografa, uh-huh. ktorý v tom čase študoval na vysokej škole a teda ešte sa len učil uh-huh. tej fotografii. A teraz je jeden z neho jeden top uh-huh. svadobných fotografov na Slovensku, takže Super. sa vypracoval. Uh-huh. Že nie je to možno úplne vždy o tom, že áno, bude to lacné, uh-huh. bude to aj zlé. Treba hľadať príležitosť. Tomu áno, človekom. dať príležitosť a treba sa na to aj tak pozrieť, že pozrieť si možno portfólio uh-huh. toho daného fotografa, kameramana, povedať, že áno, páči sa mi to, viem sa s tým stotožniť, tak kľudne ísť do toho. Mm-hmm.
0: Ja som ešte mala, o, ja teda po tej vizuálnej stránke som si dala záležať, Ja som ešte mala analogovú fotografku Radku Honzovú, ktorá nám nafotila hlavne radka, s Denisom nádherné fotky. Toto si tiež pozrite na tolde. Máme také fotky, ktoré sa fotili asi o 4 ráno, a to ale to moje
1: svadobné fotky, hovorím <laughs> všade a stále to sú moje svadobné fotky na tolde. Potom tých kľudne ukážeme, ak si ich nevieme Ak Miška.
0: by vám napríklad stačilo len toto, tak napríklad táto analogová fotografka môže vystiel oveľa lacnejšie ako fotograf fotí na digitál a môžete mať iba analogové fotky, čo tiež ja by som akože no, na fotia také krásne fotky, že úplne by som vás spokojná, keby, že akože, Ale akože ďalšie ďalšie
2: nemáme. Alebo vedi. môžete vynechať video a mať iba ano. fotky. Ano. Ano. A aj toto sa veľmi často stáva, že páry si volia radšej drahšieho a kvalitnejšieho fotografa a teda úplne vypustia hmm. kameramana. Aj už, toto je už to video
0: podľa mňa veľa ľudí vôbec nesleduje, ja aj preto mám video, pretože ja som sa s ním rovno dohodla, že on mi bude vystrihovať veci na Reelsy. Že pre mňa, čo to video si pozrie Raz, že 20 minút no, by som už, si nepozrel. Ale že predvým. aj toto je možno, že nebudete mať kameramana, ale je veľmi mlad, veľa mladých šikovných content creators, že kľudne si zavoláte len niekoho, kto na Instagrame proste robí reelsy a budete mať len takéhoto človeka, ktorý vám bude robiť len takéto videá, že na tak. mobil veď už že s týmto sa dá veľa pekných vecí urobiť, takže aj takto možno, že. Viete. Áno,
2: mali sme dokonca aj takú svadbu, že vlastne nevesta so ženichom, nechceli mať kameramana, ale poprosili členov rodiny, že či by každý mohol niečo na mobil, nahrať a teda neviem, ako to dopadlo, ale viem, že ich plán bol taký, že dajú dokopy nejaké jedno video. Mm-hmm. Ak,
0: ak sami to vedia postrihať a všetko.
1: No jasné, to je
0: Najväčšia, najväčšia palka moja bolo teda priestory a jedlo. Mm-hmm. Hej, že priestory a jedlo a to nám tam akože o, absolútne neodporúčam tam, kde sme boli my, lebo bolo tam veľmi veľa vecí, ktoré dva dny pred svadbou mi tam dali vôbec vedieť, že to bude drahšie a mm-hmm. toto všetko a už sa to nedalo nejako veľmi a, riešiť. Okay, to sa Takže o, to nebolo úplne košer, ale teda ja som za priestory, jedlo a ubytovanie. Lebo ja som platila ubytovanie viacerým členom Áno. rodiny, aj tým najbližším kamarátom a tak, že len ubytovanie ma stalo 1000 eur. Uh, ale dokopy teda 7800, skoro 8000 som platila, teda, že, z ubyt, uh, že stráva, priestory, všetko vlastne oh, aj ob, obrad, k uh, tým, že sme mali obrad na tom istom mieste, tak aj ten obrad bol vlastne v cene. Mm-hmm. Takže to bolo skoro 8000 eur. To
1: je palička
0: celkom. Aby ste vedeli, ja som mala 68 hostí. Áno. 68 hostí. Čo tu ešte mám, takéto nošaty sú Obrúčky obručky sú pálka, a to totiž závisí na vás. Viete, obručky si môžete aj proste kúpiť od nejakého šperkára, tiež začínajúceho na Saše, za 200 eur a môžu byť nádherné.
2: <laughs> alebo nemusia byť zlaté. Alebo
0: si dáte vytetovať za 50 eur. Alebo môžu proste byť... čokoľvek. Áno,
2: jasné, môžu byť. Ja sa teraz veľmi často s tým stretávam, že dávajú si napríklad vyrábať obručky z chirurgickej nehrdzavomcej mm-hmm. ocele alebo z platiny. Mm-hmm. A jednoducho snažia sa na tom Aj z, z dreva som počula. Áno, že... aj z dreva, áno.
1: Ja by som kúpil záložní.
2: Takže záložní o, toto
1: je prstine. tiež na
0: ktorý viete ušetriť. O, ja so, som teda chcela o, práve ja som sa povednila, že úplne jednoducho, že budeme mať čisto len zlatý prúžok, ale potom keď som uvedela svoju obrúčku, tak som mala rozhodnuté a ja mám obručky veľmi odporúčam prístup aj výber ja som prešla všetky v Bratislave a najviac sa mi páčili v Egne a naše obrúčky dokopy stáli 1200 eur aj s spú- Punitou. Čo nebolo v, v porovnaní s ostatnými, kde sme boli pozerať, to bola proste, že taká pohodecena. Mm-hmm.
1: Konkurencia je že,
0: že, že v pohode. O, šaty tiež závisí, či si ich požičate, alebo si ich kúpite. Mám, poznám veľa bab, ktoré si kúpili šaty v sekači a boli to šaty krásne. Ano, ale alebo si ušijete, alebo proste čokoľvek. Ja som si šaty kúpila. Čo teraz späťne som veľmi rada sa to rozhodnutie, keďže som ich dávala do čistierne ešte len minulý týždeň. Mm-hmm. <laughs> a ešte vlastne idem fotiť portretné fotky ešte len v piatok tento týždeň. Takže šaty som si kúpila a moje šaty stály 990 eur plus myslím, že 170 stál závoj. A šaty, tiež nádherný salón, najviac odporúčam Lulu Anna v Bratislave, najmilší prístup, mm-hmm. krásny výber šiat. Takže aj tieto šaty boli možno, že aj lacnejšie ako niekde v inom salóne požičanie môže stať. Mm-hmm. Takže aj toto veľmi závisí, že kde. E, toto dávate pozor, do koľkých salónov pôjdete, toho, ako budete platiť. Ak si vyskúšate v jednom, na tom tiež ušetríte, pretože v každom salóne platíte za požičávanie šiat. Mm-hmm. Toto je tiež vec, hej? Za skúšku. Za skúšku. Zá. Za, ano, skúšku. za skúšku Za to, že si pojedete čaty, aj keď si ich nevezmete, zaplatíte. Áno. Ja som platila v jednom 15, v jednom 30, v jednom 20, boli niektoré také, že 50, 80, takže závisí.
1: Mm-hmm. Dobre, Posuňme sa ďalej. Mm-hmm. Uh, ako dlho pred svadbou ju začneš si začala riešiť? Uh, ty si povedala, teda ten rok, že je najoptimálnejší. Áno. Ano. Rok je najoptimálnejší uh-huh. na kontaktovanie teda koordinátorky, ak by sa, alebo aj sám môžeme začáť. Áno, uh-huh. lebo rok. vlastne
2: keď uh, klienti začnú plánovať tú svadbu nejaký rok, uh, teda pred už tou samotnou svadbou, tak je tam ešte veľký priestor na to. vybrať si nejaký termín, ktorý uh-huh. sa im páči, ktorý sa dá zosúladiť s konkrétnym svadobným miestom, takisto tam je väčší priestor na výber dodávateľov, lebo uh-huh. čím viac sa snažíme plánovať tú svadbu na poslednú chvíľu, tak musíme počútať aj s tým, že už aj ten výber dodávateľov uh-huh. určite bude obmedzené. Mm-hmm, mm-hmm. Ja som mala sadbu septembri, Kameramanom som písala podľa mňa január-február a už som
0: nemala toho kameramana ani fotografa, ktorého, ktorého som chcela, chcela ako prvého. Pôvodne, uh-huh. Takže oni sú naozaj... Uh, hlavne, kamera, čo vám poviem ako prvé, čo musíte riešiť, ako medzi prvé, kameraman, fotograf. Priestory sú úplne asi podľa mňa najhlavnejšie, ale aj také veci, že make-up artistka, ktoré som ja chcela, som aj rozmýšľala, že možno že niekoho iného, tak to vôbec uh, nebol, nemali už priestory kaderničky. To, čo, ja, čo aj sledujem niektoré makeup up artistky na Instagrame, tak ja viem, že oni už teraz majú ale 2024 vybukované. Mm-hmm. Takže o, toto sú podľa mňa také veci, ktoré o, treba vo riešiť. Áno,
2: určite najdôležitejší je hlavne priestor mm-hmm. a dátum. Pretože podľa toho, je to také, že keď sa vám páči nejaký priestor a máte nejaký vysnívaný dátum a možno ten priestor už nemá presne ten váš konkrétny dátum voľný, tak sa viete tam ešte prispôsobiť. Poviete si, dobre, nebudem mať svadbu, ja neviem, 2. alebo 1. júna, ale 8. Ale chcem ten daný priestor. Potom uh-huh. je to napríklad zasa o tom, že niekto má dátum nejaký taký symbolický, ktorý sa im spája, neviem, že sa zasnúbili presne 24. decembra na uh-huh. Vianoce a chcú mať o rok svadbu. Uh-huh. Je to presne o tom, že každému sa spája, buď teda, ten termín buď s miestom, alebo teda je to naozaj o tom dátume a tam už je to potom dosť také rozhodujúce.
1: Uh-huh. Uh-huh. Teda uh, naše štatistiky len rýchlo prebehnem, 45% povedal 6 až 12 mesiacov, roga viac povedal 21%, 10% z vás nám dalo 1 až 3 mesiace, vy ste super a 24% z vás nám dalo 3 až 6 mesiacov. My sme vám tu teda povedali rok najlepšie, povedali sme vám čo najskôr treba začali riešiť a... Tuto máme otázku od pléna, čo pri vybavovaní svadby zaberá najviac času, čo býva najnáročnejšie.
2: Uh-huh. No ono je to dosť individuálne, ale ja to vnímam takže že úplne najnáročnejšie je vybavovanie si dokladov. Uh-huh. Lebo tie úrady sú naozaj také, Bavíme že... sa
1: o zahraničnej, akože o medzinárodnej svadbe, ale... V aj zásade v je
2: to jedno. Uh-huh. Aj klasická, lebo to jednoducho musíte vybaviť tiež medzi prvým. Čo prvým. všetko
1: potrebujem? Na, vie, vieš takto z zbrucha? Uh,
2: áno, lebo viem, že bola aj otázka, že ano, aké, aké dokumenty treba na svadbu s neslovákom. No,
1: tak,
0: tak aj, so to slovákom, toho... daj, aj so slovákom, aj s neslovákom. Áno, toto
1: poďme rovno buchnúť.
2: Takže s neslovákom, tam je toho uh-huh. viacej. Tam treba napríklad rodný list, uh-huh. Uh-huh. Uh, potom, potom doklad o, slobo- uh, o stave, že je slobodný, uh-huh. čiže o osobnom stave, potom uh, doklad o trvalom pobyte, doklad o štátnom občianstve, ak napríklad už ten daný cudzinníc rieši napríklad druhú svadbu, že je rozvedený, mm-hmm. alebo že mu partner zomrel, tak tam buď potom umrtný list, alebo uh, pravoplatný rozsudok o rozvode, pokiaľ sa jedná o slovenskú svadbu, čisto Slovensku, tak tam treba doklad o pobyte, tak tiež Uh, napríklad občianský preukaz. Mm-hmm. A zase sme pri tom, že buď teda umrtný list, ak mm-hmm. je to už druhá Aha. svadba v poradí, alebo nejaký pravoplatný rozsudok o rozvode. Mm-hmm. Uh,
0: ja vám toto spíšem ešte na Instagram, píšem si to do tudu, že čo treba písať s tým neslovakom, lebo nie je to až také úplne jednoduché, ako vám to teraz možno, že zráda. No, pretože toto boli pre mňa veľmi veľké stresy, že či to stihneme, pretože to nie, nie je žerodný list to je, že rodný líst, ktorý musí byť, uh, preložený. Musí byť preložený, ale iba pre- súdný prekladateľ, ktorý je schválený ministerstvom a musí mať uh, aj rodný list, aj toto do, uh, um, uh, potvrdenie o tom, že je slobodný, musí byť vydané vlastne v Indii a musí tam byť taká pečiatka, sa to volá, jak sa to volá? Zabudla som. Taká proste pečiatka, konkrétna pečiatka, uh, že to je nejaké takéto medzinárodné mhm. a táto pečetka je veľmi dôležitá, ja som Fezaba, jak sa to volá, a ešte to teda následne musí byť preložené. A my sme napríklad mali problém s tým, že OK, preložili sme to, všetko to stojí peniaze, to stojí peniaze, že sa to vybaví, trvá to niekoľko aj mesiacov, kým sa to vybaví. Toto, ak zberiete na dole Slovaka, začnite v dostatočnom predstihu, ale zase nie až v takom veľkom predstihu. Pretože, Pretože nám to povedali, nie. že OK, ale toto super vám platilo 6 mesiacov a 6 mesiacov je 1. septembra a vy máte svadbu 8. septembra, takže to musíte vybaviť znova. Aha. Toto bola jedna vec. A druhá vec bola, že my sme to všetko vybavili, preložili, to proste v Indii sme riešili...
1: Podpísali sme si
0: otca, aby to mohol za ňoho on poriešiť a toto všetko. A keď sme to už celé mali preložené... Tak aj ešte sme to odovzali, tak nám potom povedali, že OK, ale vy ste nepreložili tú pečiatku. A celé vlastne znova sme to museli preložiť aj s tou pečiatkou. Takže o, treba si naozaj pozrieť a treba každý... Človek vám povie, že niečo iné, čo treba. Treba si veľmi aj písomne overiť s tým daným dotyčným úradom, že OK, treba tieto a tieto doklady. Lebo s tými dokladmi sme my mali naozaj že dosť problémy, mm-hmm. že aby sa to vôbec stihlo. A aby teda všetko bolo, plus teda aj ten rodný list, aj, že či originál, či kopia, či neviem, čo, že je tam veľmi veľa otázok. Toto som si mohla zapisovať. Ale musíš
2: podotknúť, že toto všetko bolo ešte predtým, ako si, si ma objednala. Áno. Keby, keby má už máš objednanú vtedy, Deši, tak Už by som to za teba riešila a okay. už by som ťa naviedla, že čo treba. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Áno, to sme riešili sami, Áno. lebo to sme začali riešiť my už v januári. Vlastne, lebo vedeli sme, že ja som čítala strašne veľa príbehu, ako ľudia kvôli tomu naozaj museli odkladať svadbu, pretože nemali tie dokumenty. A strašne som bola vyplašená, čo sa týka týchto dokumentov.
2: Takže to... Je to náročné, preto naozaj... Vrávím, že aj takéto niečo rieši svadobný koordinátor, mm-hmm. Pomáha aj s týmito papierovačkami, aj s komunikáciou napríklad mm-hmm. s tými matričnými úradmi. Čiže vie to byť dosť osožné.
0: Áno, a plus ešte keď si beriete niekoho a prichádzajú z rodiny, my sme napríklad mali také problémy aj s vízami podnutových rodičov, lebo oni môžu prísť na turistické víza, lenže ak prídu na turistické víza, oni musia mať potvrdenie o všetkých ubytovaniach, kde budú ubytovaní. A keďže boli ubytovaní u nás doma, tak sme nemali dať aké ubytovanie. Tým pádom uh, jedna z možností bola, že by sme išli na cudzineckú policiu, kde tiež nedosávajte termín len tak, kedy chcete. A vlastne cudzinecká polícia napíše, že pozývací líst na tú svadbu, aby t- oni prišli. Takže aj uh, z- čo sa týka wow. výz a všetkých týchto vecí, áno, migranti sem všetci chodia, lebo to je úplne jednoduché. Prd Vôbec to tak není, naozaj to nie je až tak jednoduché sa tam dostať. No, Takže aj, o, čo sa týka víz, aj na tieto tre- veci treba všetko myslieť, že čo, čo treba všetko
1: vybravať. A
2: treba to teda riešiť v no? dostatočnom časovom predstihu. Ale
1: nie, až v tak dostatočnom, nie. aby vám papiere Áno, vypršali. je to tak.
2: Tam treba pododku naozaj, že tieto všetky doklady platia tých 6 mesiacov. Aha. Mhm. Ano, wow, či, to je, no? Ale
1: to je aj veľmi dôležité pre vás, kam kamošky. Je dobré, že sa o tomto rozprávame. Uh, posledná otázka, ktorá bola v našej anketke Instagramovej, kto plánuje, plánoval alebo bude plánovať svadbu. Uh, viac ako tisíc ľudí nám povedalo, teda viac ako 55%, že viac nevesta, 1% to je viac žených, obaja rovnako 746 ľudí a svadobná koordinátorka 6%. Ja verím, že po tejto epizóde sa to otočí a svadobná koordinátorka bude mať 55%. Sa... Svadobná
2: koordinátorka musí byť na prvom mieste. tak,
1: tak. Uh, je to podľa mňa ešte taký ten trend, ktorý sa sem úplne mm, Al, myslíš, ale keby je mňa sa to je to, čo
0: mám ja to Lebo akože ja síce som plánovala, že s tebou, a bez teba by tá moja svadba sa neuskotočila, to akože ty si ju zachránila, ale stále, že v tom našom vzťahu, že ja po ni, som to ja riešila. Ja som s tebou že dávala, že aj tak, že ty mi dáš návrhy, a ja musím stále byť tá, že čo vyberia si, ktorého fotografa, ktorého kameramana, ktorého niečo. A toto som všetko u nás rešila ja, alebo punid aj že nerozumel aj že nevie aj by to vyzeralo tak by to vyzeral, ako tak by ja to vyzeralo Akože ja som to hudne
2: mohla riešiť aj za teba hey. a aj toto sa mi ustalo že delegovali že na mňa úplne na všetko že mm-hmm. naozaj wow. mi verili tak že Ako
1: si sa cítila vtedy to musí byť extrémny pressure nie? Ako, plak. Ako,
2: ja som sa cítila dobre hey, ja som to bola práve že... ako <laughs> Ale áno, mne to vyhovovalo ja sa priznam, lebo vlastne pre mňa je najviac keď mi klienti nechajú akoby takú voľnú ruku mm-hmm. Mm-hmm. že mi veria že im odporúčim naozaj dobrých, kvalitných mm. dodávateľov a že teda celá tá svadba bude profesionálne mm. zorganizovaná. Mm-hmm. Takže pre mňa to bola podsta.
1: OK. A seba reflexívne, <laughs> uh, vieš, eh uh, s sa už aj s nejakou negatívnejšou recenziou, nejakým negatívnejším uh, Ako ja
2: sa priznám? že asi ani nie.
1: Nice, a ja business. sa vždy
2: pýtam. Ja sa inak mm-hmm. priznám, že ja sa po svadbe vždy pýtam, uh, že teda nech mi povedia klienti, mm-hmm. že či boli spokojní a ak neboli spokojní, takže s čím neboli spokojní, aby som dostala aby lepší, a ja ne? možno taký feedback. Hej Ale priznám sa, že raz sa mi stalo, že si ma najala jedna nevesta, ktorá si ma najala, myslím, že to bolo aj na plánovanie, aj koordináciu svadby, ale nestretli sa na mňa tie predstavy, že ona mala inú predstavu o tých ako by mojich úlohách a ja som zasa... Robila nejaké také tie mhm. svoje postupy a plnila som si tie svoje úlohy, ako bežná svadobná koordinátorka robí a nestretli sa nám mhm. veľmi tieto predstavy, tak potom aj sme predčasne... Uh, ukončil, túto našu spoluprácu uh-huh, Áno. Uh-huh. Akože v dobrom, že teda sme si vysvetlili, že ona očakávala niečo iné, ja som očakávala niečo tiež Aha. možno iné a jednoducho tú našu spoluprácu ona ukončil. očakávala, že ešte viacej budeš robiť? Áno, ona očakávala, že budem že robiť odkaž? viac. To Ech. nie, ale bolo to skôr o tom, že ona chcela plenerku, len bola taká, že ako keby tej plenerke veľmi neverila. Aha. Je to naozaj... Uh, a svadobná kornatorka má na pleciach aj takú lohu, že má veľkú dôveru. Mm-hmm. A musí dostať dôveru od klientov. Jednoducho bez toho to nejde. A presne toto bola taká nevystajná, že ona bola veľmi milá, zlatá, len ako keby nemala takú dôveru, mala stále taký pocit, že dala si to sice naplánovať agentúre, ale... A to možno sa s tým niekto stotožní aj z našich posluchačov, mm-hmm. ktorí počúvajú tento podcast, že majú pocit, že keď si to dajú naplánovať agentúre alebo keď si dajú nejaké plenerke naplánovať svadbu a tak dajú sa jej na starosti aj nie výber dodávateľov, mm-hmm. že to bude predražené. A. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale ono to tak naozaj nie je.
0: Nie, ja mám pocit, že niektoré veci boli tým, že si to dohadovala ty ešte aj možno, že vlastne. vlastne ano, ano, tak vy, ty máš no? ako
1: keby aj vytvorenú nejakú databázu ľudí, s ktorými sa pravidelne ako keby, myslím tie služby a takže ste ako keby na seba aj napojení. A ja
0: veľa vecí aj napríklad, že nechceli
2: zálohu, pretože to išlo ano, cez teba.
1: Áno, áno, že, že ty vieš no? ako keby vlastne tou svojou kredibilitou ešte pomôcť práve tej... Áno, mám vytvorenú
2: databázu takých mojich spolupracovníkov, alebo takto, aby som to uviedla na pravú Ja s nikým nemám urobené spolupráce. Toto vždy hovorím mm-hmm. na prvom stretnutí s mojimi klientmi, že ja nemám s nikým urobené spolupracovanie, to si vždy zakladám a mm-hmm. nikdy sa to nezmení, lebo nechcem sklznúť do toho, ako možno aj niektoré agentúry, o ktorých viem a nejaké feedbacky, čo som dostala teda aj od mojich klientov, ktorí sa rozhodovali medzi agentúrami, mm-hmm. že jednoducho si stále do... Viem, že jedni moji klienti dali mi preplanovať svadbu, mm-hmm. dali si naplanovať jednej agentúre z Bratislavy svadbu. S tým, že... Ona mala podmienku, že áno, ona mi ju naplánuje, ale musia byť na svadbe presne títo konkrétni dodávateľia, ktorí im, ich tam ona dá, lebo inak im tú svadbu plánovať nebude. Aha.
1: To už je veľ, jeden veľký A jednoducho, ona,
2: oni mi to povedali nejak až po svadbe. Ja som o tom to celý čas netušila, že to uh-huh. bolo niečo uh-huh. takéto. Ja som si myslela, že som ich prvá plenerka. A oni mi to teda povedali až po svadbe. Bolo to inak celkom fajn, lebo uh-huh. aspoň aj ja zbytočne som sa nejak veľmi nad tým podmienku tá moja kolegyňa z branže a im sa nepačil ten fotograf, ktorého im akoby uh-huh. ona dohodila a oni sa teda pýtali, že či si nemôžu dohodiť svojho, lebo oni mali vybratého. Uh-huh. No som im ani ja zabezpečovala. No ona povedala, že nie Oh, wow. uh-huh. A následne vlastne s tou s ňou spoluprácu ukončili a potom si najala mňa, čiže ja som akoby uh-huh. potom uh-huh. tú svadbu. Uh-huh.
1: Dostala si nejaký, vieš si spomenúť na, na, na nejakú najbizarnejšiu požiadavku, ktorú si dostala od Nevesty alebo Ženícha, že čo tam musí byť, ja neviem, ľadová socha, Adonis.
2: Áno, ľadová socha, presne tak. Ja som to. Wow. <laughs> wow. Toto sme mali. Ládová socha? Na... Áno, jednej z našich prvých Bolo to 1. júna. No, a bol, bol to vás, bola to ladová suchá <laughs> chlapca, ktorému cez hlavu naliete nejaký alkohol. A on,
1: prejde... a on, áno, on ja ho vyciká. Áno, ja som to Čo? videl. Ja som to videl na party sa z toho pije Si to tak leje, že si to tak Veľmi by som chcel také niečo zažiť, <laughs> aspoň
2: vidieť. Takže um... toto. Potom ešte, keď tak rozmýšľam, tak sme mali ešte takú požiadavku, že chceli v rámci programu svadobného akvabelu tancujúcu v takej veľkej sklenenej guli naplnenej ja vodou. Zauberiem. Alebo potom, za mňa, akože také bizarné, to bolo aj to, že nie len akože, takéto vtipné veci, ale napríklad, keď má nevesta oslovila, či by som im pomohla naplánovať a zorganizovať celú svadbu a dovedla ma na svadobné miesto a bola to lúka, Miška, tebe veľmi známa lúka na sádku. že to
0: bola, tam som pôvodne chcela svadbu mať ja, ak viete, tak ja som mala vysnenú svadbu na sádku v kostoliku a povedala som, že ak raz bude mať veľa peňazí, tak vlastne na tej lúke, na kopci vedla. chcem aj mať svadbu, ale
2: prišlo mi to nereálne. <laughs> No, aj mne najskôr.
1: Ale, Ale také potom... slovo ty nepoznáš ako slovo vášho. Áno,
2: a zase, ja som naozaj v tomto ešte taká možno uletená a rada prekračujem aj uh-huh. možno nejaké Vyzva. také naše hey, limity a mm-hmm. možnosti. A mám rada výzvy, takže sme sa do tohto pustili a tú svadbu sme nakoniec rali. Ja som
0: videla odtiaľ fotky a videla som odtiaľ aj videá a mám teda, lebo bolo to aj môj známy a boli tam kamošky niektoré moje a hovorili, že to bola krásna svadba. Ó,
2: oh, ďakujeme, tak to sa ano, ano. ja
0: som vlastne aj... Po, potom vlastne moja kamoška, ktorá tam bola, mi aj potom hovorila, že vlastne aha, ona ťa pozná, lebo si tam túto tú, tú svadbu organizovala.
2: Áno, v podstate bola to hola luka na takom kopčeku, kde bol veľmi zlý prístup s autom.
0: Áno, tam nie všetky auta, tam hore výdu, nie je tam elektrina, nie je tam voda, nie je tam hor. Vlastne Áno,
2: nič. presne, toto sme sa inak báli, že keď náhodou naprší, uh-huh ako to bude, nevesta povedala, že ak nájdou naprostý, že ona osobne príde, vysypa tú celú cestu štrkom.
1: Zlata. Len
2: jednoducho, nech sa do toho pustíme, lebo myslím, že oslovila pred nami ešte dve agentúry, ktoré vlastne dali od toho ruky mm-hmm. preč. Aha. Ale my sme sa do toho pustili a myslím si, že nakoniec to dosť dobre vypadlo. Mm-hmm. No, Bolo určite, to No iné. dostal si skvelé uh-huh.
1: feedbacky, takže super. Uh, jednu z posledných otázok, ja uh, na teba mám uh, nejakú tvoju cenovú ponuku, tu vieš zazdielať? Takú... Áno, áno,
2: viem. Je to vlastne, môžem aj možno tak uh, povedať globálne, v globále, že Povedz, maná, ako sa to hýbe, ak teda ľudí zaujíma, koľko uh-huh. stojí takýto plener. Hlavne by som chcela povedať, že sú dve rozdielne veci dve rozdielne služby. a Čo pri... vlastne
0: robíš, chce, by sme tu ešte nepovedali. Že čo Takto, ja som majiteľkou
2: full-servisovej agentúry. Uh, Začí Začinali sme teda plánovaním a koordináciou svadby, ale taktiež realizujeme svadobné výzdoby uh-huh. a venujeme sa taktiež cateringu. Čiže ak by mal niekto záujem napríklad o realizáciu cateringu, tak v tomto nie je problém. Máme dvoch uh-huh. skvelých kucharov. Maťa a Patríka, ktorí vám veľmi, prídu, radi, veľmi radi prídu na vašu svadbu navariť. Yes. <laughs> takže možno aj na tvoju, Denis. Aha. <laughs> tak tak keď
1: zvolíte správnu vládu posluchačia a posluchačky, tak uh-huh. môžeme sa potom porozprávať.
2: <laughs> uh-huh. <laughs> uh, takže... Vlastne my sa venujeme, tým, že sme full servisová agentúra, tak vieme vám v podstate naplánovať svadbu úplne na kľúč, bez toho, aby ste vy mali nejak, nejaké starosti, alebo potom vieme teda zabezpečiť tieto čiaskové služby, ako mm-hmm. je buď planning koordinácia, svadobná výzdoba, ten catering, ale rôzne aj také doplnkové služby, že vieme pomôcť s výberom fotografa, kamerama mm-hmm. na DJ a fotokutika podobne. A čo sa týka tých cien, tak v podstate asi tak naj, najviac žiadané cenové ponuky sú presne na tento môj svadobný planning alebo svadobnú koordináciu. Mm-hmm. Toto som chcela vlastne hneď podotknúť v úvode, že sú to dve rozličné veci. Svadobný planning je jedna vec mm-hmm. a svadobná koordinácia je... Druhá vec. V čom sa to líši? Svadobné plánovanie je vlastne to, keď je nevestá so ženichom úplne na začiatku oslovia ma napríklad ten rok pred svadbou, ale ak som vravela, už sme realizovali svadbu aj do troch týždňov, mm-hmm. do mesiaca. Jednoducho nie je to úplne pravidlo, ale čím skôr tým lepšie oslovia ma. A ja celý ten Proces toho plánovania som vlastne Dokumenty, pri nich. Áno, toto všetko. Áno, ich áno. Tým. Uh-huh. Pomáham im pri plánovaní, poskytujem im vlastne rôzne poradenstvo, hľadám s nimi vhodný svadobný termín, vhodný uh-huh. svadobný priestor, taktiež im pomáham strážiť si svadobný rozpočet. Uh-huh. pomáham im s výberom dodávateľov, taktiež vlastne potom dávam pozor na plnenie zmluvných povinností uh-huh. dodávateľov a XY veci pomáhame s dokumentmi, že toto trvá napríklad ten jeden rok štandardne. Uh, táto suma, uh, teda táto cena tejto koordinácie sa hýbe niekde okolo 2000 eur, plus-minus, uh-huh. teda hovorím teraz globálne o mne, ale celkovo je to takto nastavené uh-huh. aj v rámci na Slovensku. Hej, Áno, aj v rámci uh-huh. konkurencie. Potom si vedia klienti zvoliť ešte takú variantu a to je teda len čistá svadobná koordinácia. Uh-huh. To je skôr, teda tá prvá varianta je skôr pre ľudí, ktorí sú pracovne vyťažení. Sú to pári, hlavne žijúce v zahraničí. Sú to pári, ktoré nemajú čas, ktorým sa nechce veľmi tie svadby plánovať. A táto druhá moja služba svadobnej koordinátorky alebo koordinácie je skôr pre tých, ktorí potrebujú trošku možno naviesť alebo aj trošku sprevádzať tou organizáciou svadby, ale zároveň si veľmi veľa vecí chcú naplánovať sami. sami. Takže si chcú vybrať svadobné miesto, vhodný termín, uh-huh. dodávateľov a podobne. Uh-huh. Táto služba vyzerá vlastne tak, že mňa ja si klienti nájmu dopredu, kľudňa je rok, s tým, že ja ich potom kontaktujem nejaké tri týždne až mesiac pred svadbou, oni mi v podstate odozdajú všetko, čo napríklad za ten rok nazbierali, mm-hmm. že mám takéhoto DJ-a, takéhoto fotografa, takéhoto kameramana svadba bude tu a tu. Ja si vlastne tých dodávateľov preberiem, ja ich všetkých kontaktujem, vytvoríme si potom spoločne svadobný harmonogram, mm-hmm. ja ho potom v podstate rozpošlem tým ostatným dodávateľom zorganizujem už celý ten priebeh tej svadby, čo kedy by sa ako malo odohrávať, ako by to malo vyzerať a vlastne potom som prítomná vo svadobný deň od rána na mieste zhruba do nejakej polnoci alebo do jednej, kým neskončí čepčenie, ak na svadbe je mm-hmm. a vlastne vtedy odchádzam domov. Mm-hmm.
1: A táto, to si povedala tú cenu?
2: A toto som nepovedala. Toto je tiež dosť individuálne, mm-hmm. ale hýbe sa to vo všeobecnosti okolo nejakých 800-900 mm-hmm. eur. Nádhera. Um, v obi prípadoch si na svadbe a organizuješ celý ano. ten ano. harmonogram. Ano. A vlastne v tom pleningu je už presne zahrnutá aj táto koordinácia. Hej.
1: Mm-hmm. Um, toto som chcel. Um, máš nejaký obľúbený bod svadobného programu?
2: Krajanie svadobnej torty. Áno, áno lebo to som mám... strašne pažravá, už sa nikdy neviem dočke, <laughs> Dám, ako milujem. ochutnám.
1: Je yes, dobre. Takže
0: ja mám áno. ešte zo pár takých že typov, čo by možno niektoré nevesty zaujímali, ktoré, uh, ktoré uh, chválili mne hostia. Čo boli také možno, že iné, špeciálne. Veľmi veľa ľuďom sa páčila zmrzlina. Že uh-huh. toto, to bola vobec
1: ani, ja ani, ani
0: som ju neochutnala, ale.. ale určite
1: tak. bola perfektná.
0: Ale teda, toto bola vec. Ktorú, teda, ak máte letnú svadbu, tak zmrzlina nebolo to ani drahé. Uh, takže zmrzlina bola super vec, čo si ľudia chválili. Mne veľmi chválili aj zákusky a na to som si ja dávala veľa záležať. Ja som mala aj vegánske od veganany, odporúčam. Tiež som mala také tie nanuky, čo tiež veľa ľuďom chutili. Tie, tie boli z cukrisimo, to tiež bolo super. Ale všetky moje zákusky, väčšina z nich, aj torta boli od to ja, teda tam naše lokálne, že volalo sa, že kus koláča na Instagrame. Ale teda... Aj toto, že zákusky mi veľmi veľa ľudia, ľudia chválili. Po čo som tam mala, čo ľuďom sa páčilo, bol bar.
2: Mm-hmm. To bol veľký úspech. To
0: bola, to bola inak môj klinec do rakvy, lebo tam som troška... Bar popielam. bol
1: perfektný a aj barman bol podľa mňa
0: perfektný. <laughs> Takže bar bola taká, že vec, ktorá sa... A ten bar som tam nemala stále, bar som tam mala myslím, že 3 alebo 4 hodiny, tým, že on prišiel o nejaké, neviem, 6 alebo koľkej a bol tam tie 3-4 hodiny a potom odišiel. Po, Pomedzi to, aj predtým potom si ľudia nalievali svoje vlastné, alebo teda boli tam čašníci. Takže... Alebo
1: denis, ktorý lietal tak stolu.
0: Takže ba- barman bol, barman bol uh, taká vec, uh, ešte také veci, ktoré uh, sú napríklad fajn, ktoré vedia ozvlášniť napríklad uh, je LK Studio, ktorý uh, robia aj video, aj kameru, ja som ich sice nemala, ale mne robili tlačoviny, že mi robili teda aj grafické veci, vytlačali mi veľmi veľa veci a oni robia, na, prenajímajú napríklad, že svietiace písmená a toto, to vie byť veľmi efektné, čo je taká nejaká uh, špecialitka. A vec, ktorú ja sa veľmi teším a dnes mi to prišlo... Uh, ja vôbec neviem, čo mám od toho čakať. Ja som mala na svadbe, volalo sa to, že zvuková kniha hostí a bol to taký starý, ako keby si predstavte, taký normálny, klasický starý o, telefon, ktorý vlastne zdvihnete, tam sa ozve odkaz, ktorý nahrali inak Punit celý sám, už na toto som <laughs> sa veľmi teším, a tam sa ozve nejaký odkaz, že aha, to sme ja, Punita, Myška, nahrajte si niečo a tam tí ľudia nahrávajú odkazy a je to proste ako keby, že hej, voice message, si tam nahra, 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 nahrávky hlasové správy a tie mi dnes prišli na USBčku.
1: Ja dúfam, že toto sa ku mne nedostalo v ten v ten večer. A ja vôbec neviem, ja, či ja som do toho niečo normálne, hovorila. jak si ty začala o tomto rozprávať, mne stláča žalúdok, ja mám takú <laughs> úzkosť z toho, Ale že, čo Ale však to ja budem počúvať. Ja sa bojím aj tak, to je jedno. Nemám rád proste, keď... Však to není žiadne tajomstvo, to ste sa dozvedeli. Ja si z tej svatby nepamätám. Ale... A nemám rád, keď si nepamätám, lebo je to taký ako, že diskomfort veľký pre mňa. No, to je toto, jedno.
0: toto som ja mala, toto inak tiež uh, nie je až také veľmi drahé a uh, mám to ja z Instagramu vlastne, že pre vás.sk... Instagram, že 300, robia teda taký 360-stupňový kútik a, a mm-hmm. takéto veci, ale teda táto zvuková kniha hosti bolo tiež niečo také, čo nemá asi možno, že úplne každý a toto sa tiež teda hostom uh, páčilo a rozmýšľam, no, kapela živá, to, to, my sme mali David Band, to bol to malo najväčší úspech <laughs> u nás, hej, že proste o, no, ciganská hudba je proste, že o, to, to sa ľuďom páči, takže David Band boli, boli super.
2: Áno, tak pre, toto som chcela inak spomenúť, že keď si vravela ten tvoj budget, že mm-hmm. koľko tá svadba stála, tak netreba zabudnúť spomenúť ani to, čo všetko tam naozaj ano, bolo ano. a že napríklad mala si tam ešte husnistú Áno Na obrade, či sa do toho bad, že tu mala si tam DJ-a z programu, tak či si tam mala tento David Band. Áno. Čiže ty si mala naozaj, že takto nabitú sladu, Fúf, čepšenie, problém, hej, hej. Som mal,
0: čepšenie som mala nádherné. čepčenie bolo, že obrovský uh, súbor s uh, hudobnými nástrojmi, s veľmi veľa ľuďmi, ktorí tam tancovali. Takže aj toto Čepčenie je vec, ktorá ak to nechcete, to mať nemusíte. A, takže je veľa vecí.
1: Áno, Kamoši, je veľa vecí a my sme vám ich tu aj povedali za tieto dve hodiny nahrávania. Uh, veľmi sa teším, Miška, že si k nám prišla. Miška. Uh. Teresa. Teresa, však som ťa predstavila a ja ťa mám celý čas ako myšlienku.
0: Ja už druhé ja som to povedal, ja som si sa len mýliš. Nie, nie,
1: nie. Mi, uh, Tereska, som veľmi rád, že si k nám prišla. Uh, neviem ti priznať, no to je hrozné. Uh, Ďakujem Prepač, prepač, nie, si skvelá, robíš dobrú robotu, robila si to úžasne, povedala si nádherne všetko, čo si mala povedať podľa mňa. Aj si prišla pripravená, takže... Uh, ja by som
2: ešte možno na záver... Ja som mm-hmm, ti presne to presne dať
1: teraz takú vec. Úvodne povedz, úplne na záver niečo, čo by si chcela odkázať. Uh, Yours.
2: Ja by som chcela odkázať, že aj pri výbere, teda všetkým, ktorí ešte uh, sa, sa rozhodujú, že či si napríklad nájde nejakého plenera, ale vo všeobecnosti, ktorí sa rozhodujú aj, uh, ktorí sú teda teraz stoja na nejakej takej hranici, že akého dodávateľa si vyberú a koľko to bude stať, mm-hmm. že nerozhodujte sa, prosím vás, podľa ceny. Ale... Vždy si pýtajte referencie, preklepnite si daného dodávateľa, spýtajte sa, aké svadby má za sebou, pretože na svadbu po väčšine máte iba jeden pokus. A tá svadba je naozaj úplne o inom, keď je profesionálne zorganizovaná ako keď občas je to také, že je trošku taká polepená. Mm-hmm. Takže naozaj, že áno, možno som teraz aj ja spomenula nejaké ceny, alebo myška spomenula ceny, na ktoré si hovoríte, že vau, wow, že to je dosť, ale teda naozaj odporúčam nerozhodovať sa iba podľa mm-hmm. ceny, lebo v konečnom dôsledku možno tá cena niečo je vyššia, ale vie vám to priniesť o dosť výsledok, zážitok? áno, a zážitok.
0: Ja hlavne, čo sa týka týchto cien, čo sa týka koordinátorky, tak ja si naozaj neviem predstaviť, že by som... Ťa nemala, že by som to tam nemala, pretože mne to veľmi pomohlo. Čo si sa týka, že ja som nemusela riešiť, od koho si beriem slané, od koho si berem sladké, ty si mi zabezpečila víno, ty si mi zabezpečila dodávateľov, to, aj toto, že si mi riešila od konfiet, ktoré som chcela, fakt, že akýkoľvek blbosť som ti povedala, že to chcem, takže jasne vybavím od vosku na menovky a naozaj, že, že všetko. A toto sú veci, ktoré keby ja, všetky tieto veci, ja musím riešiť, tak sa zbláznim pri mojom čo, pracovnom tempe. Takže že aj toto je vec, že ó, závisí, že či to chcete a tam pobehovať počas celej svadby, že hento, hento, hento a organizovať, alebo si chcete tú svadbu proste užiť.
1: Mm-hmm. Tereska, ešte raz sa ti ospravedlňujem za to. Úplne v pohode, som, v som nazýval zloj dvakrát. Znovu ti ďakujem, že si k nám prišla. A ja veľmi pekne ďakujem um, za
0: pozvanie. My veríme, že sme vám zodpovedali všetky otázky v tejto siahodlho epizóde.
1: Áno, áno. A vidíme sa na mojej, keď sa to poda. <rý> 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 Čaute, kamoši.
0: Ahojte. Čaute.
1: Páčila sa ti táto epizóda?
0: Daj vyjadrenie.
1: Hodnám follow.
0: A pošli ďalej. poš